0: Salve a tutte e benvenuti alla tredicesima puntata di Retrocast, il podcast che vi ruba la macchina, ve la riga e ve la lascia parcheggiata ogni video di sosta. Io sono il sensuali Vittorio e qui con me per voi abbiamo in esclusiva il tecnico del suono del porno di Sara Tomasi, il buon Stefano. Salve a tutti. Non può mancare l'uomo che non deve chiedere mai, il nostro numero 10, Luigi Marrone. Ciao. E siccome ogni volta che introduco io la puntata lui non può mancare, abbiamo il nostro super mediano di sfondamento Marco Marco. Ciao amici della notte E passo subito la parola a Stefano Vai, Grazie, Stefano. grazie Visto
1: che Vittorio deve correre in un angolo A disperarsi per aver fatto l'icipi Bene, allora torniamo Dopo un po' di assenza, per un motivo o per l'altro Impegni vari, miei di tutti Il caldo, eccetera eccetera A parlare di tanti videogiochi Con la solita grafica che ci piace tanto E il gameplay che ci piace poco E, e niente, quindi Seguendo il conclamato solito Ormai metodo Pizzi Inizio io con il caro vecchio Darkseed Facendo un piccolo, delle piccole precisazioni Allora, Darkseed che ho giocato Ma non finito perché ho avuto alcuni problemi Con DOS Box Per il quale l'ho, l'ho fatto andare Quindi alla fine ho visto il finale Me lo sono visto su Youtube lo Ammetto la cosa Però non era fattibile eh, Il gioco in questione si chiama Darkseed, appunto Ed è Presente le particolarità. È fatto dalla Cyberdreams nel 92. È un gioco che presenta. Credo l'unico videogioco dove a fare le illustrazioni c'è H.R. Geiger o Giger o Giger, insomma, ditelo come lo volete: il tizio di Alien, quello che ha creato le, le, le ambientazioni di Alien. Correggetemi se sbaglio. È, insomma. Non so se abbia creato proprio gli alieni in sé Adesso questo sinceramente non me lo
2: ricordo Ha creato i design O disegni <ride> del, del
1: mondo di alieni Vari cosi Da cui poi appunto a breve dovrebbe uscire anche, anche in Italia dovrebbe uscire Prometheus Se non è Forse quando state ascoltando questo podcast Sarà già uscito e Quindi la Cyber Dreams ha creato anche un gioco Di cui parlai E uso il passato remoto Perché eh, era, credo, il primo o il secondo episodio di Retrocast Quindi si parla di un paio d'anni fa Quindi in questo caso si parla di I Have No Mouth and I Must Scream Quindi, un simpatico giochino terrorizzante Questo è uscito eh, eh, prima, perdonatemi, eh, di I Have No Mouth E presenta per una serie di piattaforme, le più disparate c'è da dire Perché Amiga, Amiga CD32, DOS, Macintosh, Sega Saturn e PlayStation eh, queste due ultime versioni Sega Saturn e Playstation sono uscite solo in Giappone Ma la versione per Sega Saturn eh, era solo sottotitolata in giapponese Permettendo ai giocatori di eh, utilizzarlo anche eh, qualora fossero o anglofoni o comunque eh, americani eccetera eccetera Una versione che non è mai stata re- realizzata è stata quella per Sega CD o Sega Mega CD come dicono in certi posti, passando proprio al gioco, è un'avventura punte clicca abbastanza classica eh, come stile di gioco. Presenta la particolarità della tipologia di punte clicca, è quella che all'interno del, del gioco, mentre solitamente nei punte clicca uno può rimanere fermo e pensare, spostarsi, in questo caso certe azioni devono essere fatte esattamente nel momento giusto. Se no, il gioco diventa. non si può completare praticamente uno deve caricare un precedente salvataggio e così via. Quindi aumentando notevolmente la difficoltà, forse anche troppo in certi casi, soprattutto, eh, il problema è che se uno non sa che deve fare colazione in quel momento, perché magari ha appena iniziato il gioco, come è successo a me, si perde una certa una certa versione, una certa perdono, una certa situazione. Questo purtroppo quindi porta a dover caricare un salvataggio, ma molto dopo magari uno è già andato avanti, quindi è particolare. Per quanto riguarda la storia, la storia è abbastanza insomma, è abbastanza particolare in questo caso, quindi il, il protagonista si chiama Mike Dawson, compra una, una casa, una villa di quelle stile americano in legno enorme da solo, come al solito, e inizia a fare degli incubi terribili. Quindi la prima scena del gioco, adesso non è che sia proprio un grande spoiler, è un incubo che lui sta facendo dove degli oggetti misti meccanici e biologici gli infilano un un embrione alieno nel cervello tramite... cioè praticamente dividendogli la fronte, aprendogli la fronte in due e sparandogli dentro questo embrione alieno. Eh, Si sveglia con un forte mal di testa e così via. La storia poi si sviluppa con... eh, questo dualismo tra il universo parallelo, il cosiddetto Dark World, il mondo oscuro e il nostro universo quindi lentamente ci si muove tra questi due universi, c'è da dire appunto il nostro universo è quello standard che conosciamo tutti con delle atmosfere forse un po' Lovecraftiane, questi paesini piccoli, la gente i bifolchi per certe cose la gente è molto sospettosa mentre invece il Dark World dell'altro universo è stato interamente disegnato da eh, Giger o Geiger eh, forse Giger però, non so boh, comunque, da costui <ride> è un design molto bello che secondo me è un po' stona, non riesce a rendere bene con le capacità insomma, relativamente ridotte per le quali è stato creato il gioco quindi chiaramente gli sfondi le ambientazioni sono a bassa risoluzione il protagonista è semi-digitalizzato praticamente e quindi purtroppo secondo me non rende esteticamente quanto potrebbe rendere c'è da dire che insomma è un gioco che mette molta ansia a livello sia per la questione che devi proprio devi correre nel fare determinate azioni è difficile eh, farle nel tempismo giusto e rimani fregato facilmente. E in più anche il mondo in cui ti ritrovi eh, trasmette bene quella sensazione di mondo alieno, secondo me. Perché è estremamente... alieno appunto, passatemi la ripetizione... Ma è simile appunto a quei mondi di alien dove tutto non capisci mai se sono degli esseri viventi o delle cose meccaniche o delle statue, è tutto estremamente scuro... Eh, insomma è una cosa che è anche difficile da descrivere secondo me la cosa migliore è vederlo il gioco poi appunto ha ricevuto tutto sommato una buona risposta a suo tempo magari col passare degli anni è stato eh, un po' criticato sicuramente la parte da leone la fanno le atmosfere le le atmosfere, le illustrazioni eh, che ha creato Giger E ne è uscito anche un seguito, Dark Sea 2, questo che è disponibile, forse il primo no, ma il secondo anche in italiano, che è un gioco che io sinceramente sconsiglio, che ho provato, ma è molto brutto di quel periodo, stile un po' le cose le facciamo in 3D, un po' le digitalizziamo, un po' ci mettiamo a foto vere, ma alla fine facciamo un gioco che è visivamente pessimo, secondo me poi. E attorno al gioco poi ci sono una serie di leggende metropolitane, che, che, che ho trovato sì, allora, in primis. Allora, una cosa vera è che il designer Ma- Mike Dawson, che è anche il protagonista del gioco, ha prestato la voce e la sua immagine eh, per creare gli sprite del personaggio. Quindi, quello che vedete nel gioco, Mike Dawson è lo stesso Mike Dawson che ha creato il gioco, cioè un uomo con i baffi. Eh, un omino coi buffi. con i baffi, the
3: Kraken con la maschera esatto,
0: esatto.
1: <ride> <ride> Esattamente lui No, forse Zack McClick con la maschera è un po' più bello Quindi <ride> In più si narra, ecco, questo invece Per quanto riguarda la leggenda metropolitana Che si narra che, dato che avevano dei tempi molto stretti Per rilasciare Darkseid, Allo ah, stesso Mike Dawson si è venuto un esperimento nervoso e, Infatti, come dire, questo è uno un sfondo di realtà Perché lui, dopo che ha realizzato Darkseid Ha mollato la Cyberdreams Per cui dedicarsi a cose tra le più svariate, ad esempio la creazione di alcuni episodi di 8 eh, sotto un tetto.
0: Mamma cioè,
1: mia. <ride> cioè uno passa da Darkseed con Geiger a 8 sotto un tetto.
0: Quindi insomma... Eh, roba,
1: eh, Sì, più o meno lì. E poi alcuni libri per quanto riguarda la programmazione in eh, C ⁇ la programmazione in Python, eh, ha fatto... E poi insomma... Ha diventato professore, praticamente insegna game design e programmazione a Stanford, alla UCLA. E un'ultima cosa, questa proprio classico trivia da Wikipedia, nel 2006 Game Trailer l'ha eletto il settimo eh, gioco più spaventoso di tutti i tempi. Secondo me, per la mia personale impressione, è un gioco interessante, ma mh, boh, non mi ha preso più di tanto cioè ero, è un gioco che mi ha lasciato molto incuriosito ma è strano come gioco non, non, mi, ha, non mi ha lasciato dentro si sì, vabbè ti colpisce ti resta qualcosa però non è quel capolavoro che secondo me sarebbe potuto essere diciamo forti di una serie di, 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 di cose extra cioè altri giochi molto più semplici molto più basilari sono, sono dei capolavori e sono per citare i soliti ma in più avevano la possibilità di utilizzare il DOS di utilizzare l'Amiga CD32 insomma una tecnologia per il tempo abbastanza avanzata e questo infatti vabbè, ha creato una certa discrepanza tra la versione Amiga e quella di Amiga CD32 quella di Amiga CD32 ha dei suoni migliori i dialoghi sono narrati, ha la musica quella per Amiga ha una musica molto basilare, non sono dialoghi, non c'è quasi niente la grafica però è rimasta la stessa, il gameplay è idem quindi insomma è particolare non so se adesso, voi ne avete mai sentito parlare o ci avete mai giocato o cose così eh,
3: non lo so Mh,
0: Vittorio? Uh, io oh, Luigi?
1: Ah no no no, pardonne, Io
3: no no, è soltanto che pensavo avessi fatto una domanda generale a tutti però uh-huh. sento Vittorio, sento
0: ah, io avevo visto solamente dei, dei video su YouTube una volta in cui stavo cercando eh, dei, dei giochi punta e chicca inquietanti dopo aver giocato appunto a Radio. Um, Iron Man, Mouth and E devo dire che mi erano colpito le scene di intermezzo, appunto la scena che hai citato tu, dove c'è l'inserimento di, di, di qualcosa all'interno della fronte del, sì, del protagonista. Sì, Poi te scene l'embranile. mi ricordo c'era un, un neonato che mutava. Eh. Ho, ho rimosso fortunatamente le scene. Mi <ride> dire che sì, mi erano molto colpito quelle le scene di intermezzo. Devo dire che deve essere inquietante giocarci sì,
1: tu comunque sei una corsa contro il tempo tra virgolette, per evitare che il, ehm, il cosiddetto dark seed, quindi l'embrione che tiene messo nel cervello si sviluppi prendendo il, il possesso della, della nostra realtà però questo è una cosa che si vede nella prima schermata praticamente eh? quindi non è un grosso spoiler. Eh, <ride>
3: non lo so, Luigi? stessa cosa di Vittorio l'ho visto un buon pezzo di workflow di long play mm-hmm. su Youtube uh, proprio perché sto facendo un recupero un po' filologico della, delle avventure grafiche soprattutto quelle in cui c'era la riproduzione diciamo del, del personaggio digitalizzato un po' mi sì. sembra poi come è venuto anche poi in maniera piuttosto corposa e cinematografica in Gabriel Knight per intenderci sì ma anche Fantasmagoria eh.
1: mi viene in mente non so se lo conosci o lo conosco Ripeto, scusami, non ti eh, no. È Fantasmagoria o Fantasmagoria, non so come, sì, no, come si pronuncia, sì, sì, quello sì. era completamente digitalizzato. Come anche sì. il gioco
2: con la sorella di Arnold. Eh, cioè, lo... Quello non lo conosco. Sì. Il gioco da, sarà... Dana, Dana Plato partecipa a uno di questi giochi. I primi giochi col CD, col CD-ROM. È un gioco horror che è abbastanza famoso. Però Vabbè, adesso, adesso vado in cerca. Ok.
1: Può essere tipo Seventh Guest? Eh, no? forse sì. sì Una roba così, ok, comunque eh, Quindi sì, Luigi, scusate ho... eh,
3: sì, sì. No, no, niente, quindi, quindi questo dicevo è... Mi, è piaciuto, mi piaceva moltissimo, è vero Era un'atmosfera molto disturbante mm. uh, Onirica, assolutamente onirica E è... visionaria E è... mi piaceva anche uh, Un po' forse erano macchinosi Alcuni tipi di, di puzzle da risolvere All'interno del, del, dell'avventura sì, eh, anche, non, anche troppo, forse. Eh, non l'ho ho trovati molto lineari, effettivamente, ma questo, però era anche una prerogativa dell'epoca che serviva tantissimo ad allungare il brodo mm. e il tempo in cui tu stavi appiccicato al gioco. Beh, però beh. notevole, evidentemente notevole come coerenza sia mh, di, di ispirazione, quando vedevo il gioco mi dava proprio una sorta di coerenza, una sua autorevolezza molto forte, mm. sia dal punto di vista dell'impatto grafico che era coinvolgente. Non c'è nulla da dire, veramente coinvolgente, veramente sì, da fargli complimenti sì, sì,
1: sì. Un veloce appunto, adesso mi è venuto in mente in questo momento una cosettina E a un certo punto c'è una scena in un, in un cimitero, io ho frugato tutte le lapidi E in una c'è scritto, eh, c'è la lapide di Guybrush Tripwood di Monkey Island E c'è scritto <ride> sotto tipo, era un temibile pirata, una cosa così c'è un G- piccolo, sì sì sì, c'è un piccolo tributo Ah, Marco ci fa sapere che il gioco era Night Trap, che io aggiungo essere per Siga CD, È mm-hmm. completamente in FMV, tra l'altro vietato in alcuni, in alcuni posti perché c'erano delle scene dove si vedevano delle donne in uh, mutandoni. Sì, ma c'erano delle cose anini, mutandoni anni 90, insomma, niente di... Cioè, proprio tutt'altro che, che erotici. Eh. Forse
0: per quello che hanno sensuato. Ah, in effetti, <ride> okay, non ci
1: avevo <ride> pensato a reggere la cosa. Eh, Marco, tu invece avevi...
2: No, 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 io... L, 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 mi affascina Giger o Geiger, contatore Geiger Non so come si pronunci <ride> eh, Sia per i film Sia per i film che ha ispirato Anche per alcune copertine di dischi inquietanti Che ha fatto Che sono Ah, dei... è vero, se non capolari... erro La
1: copertina di Dark Darkseed è la stessa Di un disco degli Emerson di Emerson Leca Palmer.
2: Ma ah, quella col teschio, metà teschio Metà... quella famosa È una eh... specie...
1: Ho tra una donna, sì,
2: eh, sì, donna allora, sì, sì,
1: perché ho visto la copertina di Darkseed, mi ha ricordato quella, però poi mi sono dimenticato di ricontrollare.
2: Sì, quella penso sia la più famosa. Questo. Mi ricordo molto di un disco dei, dei Magma, che era un gruppo, sì, un gruppo francese. No, 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 quello è francese. Sì, sì. Ah. Eh, assolutamente inquietante, poi, molto ambiguo poi che lui fa tutti i riferimenti sessuali se uno poi guarda bene sì, sì, i sì. disegni. Sono... Eh, grande di ah, gioco, non lo conosco. Bah, se vi capita vai okay. Comunque metterò dei link
1: di riferimento eh. Nell'Ambaradan Ma oh. l'hai finito no? Allora io personalmente come ho detto prima L'ho giocato quasi sino alla fine Poi ho avuto eh, Mi si è più o meno piantato DOS Box ah, okay, no, Ho capito okay. bene cosa è successo E mi sono guardato la fine su su, su su Youtube Perché non avevo nessuna intenzione di ricominciarlo a capo Però ero comunque curioso di vedere come sarebbe andato a finire Cioè come potevano far finire Un gioco così alla fine so vi la- lascio a voi la, la visione ecco. eh, mm-hmm. Quindi passerei al buon Toyo sì. Sì, Che ci porta a un gioco per Nintendo 8-bit Ovvero Journey to eh, Villasimius Villasimius <ride> Journey, <ride> Fice... S-
0: okay. Journey to Silius o Non ci metto mai mano sul fuoco. Va bene Journey to Silius noto come Rough World in Giappone è un gioco del 1990 per NES o Famicom, più o meno, come dirsi voglia, della Sunsoft, ed è uno di quei giochi che personalmente ritengo essere una di quelle gemme nascoste che di solito vengono sempre eh, oscurate da nomi più aggessonanti come Castlevania o, o Megaman, eccetera, eccetera, eccetera. Come avrete potuto più o meno intuire, si tratta di un platform e noi andiamo ad impersonare eh, tale Jack McRae, che è un eh, ragazzotto volenteroso di seguire le orme del proprio padre, il quale è, mm, è a capo del progetto di sviluppo di una colonia spaziale che, guarda caso, si chiama Sirius, o Sirius, come dire si voglia. Uh-huh. Sfortuna vuole che un giorno un, dei terroristi decidano di attaccare questa colonia e di distruggerla, eh, e purtroppo il suo padre rimane coinvolto nell'attacco desideroso di vendicarsi ma non sapendo con chi prendersela si rica nella sua meditazione di suo padre appunto sulla nella colonia e trova un magico fiocchi, che tanto magico in realtà non è che contiene all'interno oltre ad alcuni progetti anche una detta nella quale appunto informa il proprio figlio eh, del, del fatto che alcuni terroristi avevano intenzione di eh, attaccare la, la colonia ma va e gli chiede di, di portare avanti il suo progetto, quindi gli lascia in, in eredità il suo sogno e è trovato i diciamo, colpevoli della morte del proprio padre e della distruzione del di suo sogno, e noi andiamo ad aiutare questo giovanotto nel, nel compimento della sua vendetta nei confronti di questi terroristi. Eh, lo facciamo attraversando una bellezza di cinque livelli, il, il primo dei quali eh, è ambientato nella devastazione della colonia distrutta eh, invece del e invece dal secondo al quinto ci troviamo ad affrontare l'ostilità del, dei quartieri generali di, di questi terroristi. I nemici che andiamo ad, ad affrontare sono dei cyborg di, di vario genere, eh, dei sistemi di sicurezza computerizzati che non ci faranno assolutamente dare vita facile. Possiamo disporre all'interno di questo gioco di ben sei armi, solamente eh, abbiamo la sfortuna che cinque di queste armi, pur essendo molto potenti, attingono da una riserva di munizioni comune che molto facilmente e molto velocemente si prosciuga e molto lentamente si riesce a ripinguare grazie ai power-up che più o meno sporadicamente eh, ci vengono rilasciati dai nemici che andiamo ad uccidere. Per quanto concerne la, la la, la giocabilità... Devo dire che è abbastanza difficile come gioco, non è impossibile, non è che stiamo parlando di Ghost goblins. Allora, per me, Ghost goblins è difficile. Poi ho visto che ci sono, esistono al mondo persone che hanno finito, però vabbè, no, no. non è cosa che mi compete. altro per, per i controlli, dal momento che sono richiesti eh, ottime doti di riflessi, di precisione eh, sia nei movimenti sia anche negli attacchi, bisogna anche ricordarsi. Quasi ogni singolo eh, diciamo, nemico che ci viene incontro dal momento che la vita scende molto facilmente. Inoltre anche i, i boss di fine livello sono abbastanza, mh, come dire, cazzuti. Nel momento che per sconfiggerli dobbiamo andare a colpire dei punti specifici e precisi, e anche abbastanza ristretti, che sono sulla superficie del raccordi. Quindi in sostanza è un gioco che ha, de- ha dell'ottimo potenziale di rosicamento al suo interno, però può anche dare molta soddisfazione nel in caso in che appunto si riesca a padroneggiare i controlli e a proseguire la- l'avventura del nostro J McRae.
3: Stavo vedendo un po' il link che hai postato su YouTube, è molto colorato a livello proprio estetico, veramente particolare, carino, ricorda un po' Tarrican, se vogliamo, come... Come, come impostazione quella progressione quei livelli eh, fatti sia di, so, di esterni che di interni il, il, il power up è carina questa possibilità di scegliere tra l'altro le armi sì. secondo le situazioni mitra, pistola più potente fucile a pompa eh, cioè una sorta di strategia legata anche all'utilizzo dell'arma secondo se stai battendo coi, con il boss oppure con particolari di, tipi di nemici più corazzati o meno sì, è sì effettivamente è una cosa che
1: magari si è vista in maniera più Evoluta in seguito, cioè con giochi moderni sì. diciamo Magari al tempo era più mono-arma oppure una certa arma Cioè l'arma più forte la usavi per i boss, per i nemici durante il tragitto sì. non le usavi
3: Più Quindi. che altro non, non avevi questa possibilità magari così di scelta mm. Quella che ti capitava a seconda del power-up Ti tenevi anche. fino a quando non ne trovavi una che ti soddisfaceva Magari in modo anche contestuale a quello che stavi facendo mm. L'arma che trovavi Invece qui puoi pure scegli cioè Se vuoi puoi pure con una pistoletta pazza Affrontare un boss gigantesco sì, perché... sì, sì, sì.
1: <ride> Ma ho visto che la gestione della vita È simile a quella di Mega Man, giusto? Eh, sì. Quindi hai Non hai, per esempio, uno Un colpo e muori e così via Hai una barra della vita che poi ricarichi Trovando degli oggetti in giro Ecco eh, Però sono, quindi...
0: sono molto sporadici Anzi, sono ancora più sporadici rispetto alle, Diciamo alle ricariche delle armi Infatti mi è capitato pochissime volte di, di ottenere una, diciamo, una ricarica della vita e la maggior parte delle volte mi capitava tra quando avevo già la vita al massimo e mi dicevo, eh, grazie
1: <ride> cioè, ma, mi
3: serve dopo, non mi serve adesso mi serveva
0: prima, certo. <ride>
3: qualcosa sulle musiche, vogliamo dirla?
0: Eh? certo, so, le, mus- no. le musiche secondo me eh, di questo gioco sono, sono stupende sono... Non trovo un modo migliore per definirle se no eh, come mh, quelle belle musiche 8-bit di una volta, dei giochi <ride> del NES di una volta, que- quelle musiche quando i treni arrivavano in orario diciamo, eh. <ride> la bella canzone <ride> di una volta <ride> esatto
2: poi hanno cominciato a farle tutte col computer e... esatto, e è arrivata la macchinetta e tutti a fare
1: le canzoni <ride> eh sì
0: <ride> e tra l'altro quelli che Samsung Sanso secondo me hanno avuto in quel periodo un bel team di diciamo, di compositori musicali di per videogiochi, perché ricordo anche, con molto detto il piacere, altre, diciamo, musiche, come quelle di, di Euphoria. Ah, ecco, di... sono per dire, sono, esatto. sono gli
1: stessi che avevano fatto uh, Euphoria o Euphoria, di For... cui avevamo oh. sempre parlato, non mi ricordo, tipo, secondo episodio, forse. Forse
0: sì, primo. Primo episodio addirittura. Eh. Sì, il primo gioco di cui ho parlato, e te lo ringrazio di avermi incidito fatto
1: giocare. <ride> figura ti ammetto ecco una piccola parentesi abbiamo un po' perso forse all'inizio ci consigliavamo i giochi ma era una cosa che eh, era più gestibile quando eravamo solo io e Vittorio magari c'era l'ospite qui invece abbiamo aumentato un po' il nostro organico, diciamo, e quindi... È anche... Il tiro,
3: sono pagate le conseguenze.
1: È vero, è vero. Ci siamo imborghesiti, diciamo, diciamo così. Siamo meno romantici. Sì, prima eravamo, eravamo più, più duri e puri, più harcore.
3: Come il successo porta a questo?
1: Eh. eh, lo so, poi sai, la limousine, la coca, i trans, la solita cosa... Sì, sì, sì. Eh. Comunque, quindi, ah. eh, sì, no, altri ha detto che eh, i controlli, un'idea, cioè è, è preciso come controllo, come io mm. proprio non ci ho giocato, parlo da un totale ignorante.
0: Bisogna abituarsi, sì, sì. Mm. perché faccio qualche esempio, saltando, cioè, non si riesce a controllare bene la direzione durante il salto, per esempio, E gli, diciamo, gli spari che si fanno con le armi devono essere non è che puoi dire sì, no, sparo, tanto lo prendo comunque, no, deve essere proprio preciso al, al pixel. Okay. Eh, bisogna proprio, come dicevo prima, avere riflessi nei movimenti, precisione, eh, saper prevedere le, le proprie mosse e anche provvedere l'arrivo dei nemici. Un gioco che in, impegna, fa, fa sicuramente lavorare il cervello, almeno la parte del cervello che ha detta a okay. compiere okay. questa azione. Un'ultima
1: coordinazione, occhio-mano.
0: In conclusione, volevo aggiungere un simpatico aneddoto che riguarda questo gioco, che un aneddoto che collega questo gioco, appunto, Journey to Sinus, a niente poco di meno che il film Terminator. Infatti, inizialmente, eh, questo gioco doveva essere il, la trasposizione in videogame, appunto, del, del film Terminator, eh, solo che per motivi che sinceramente al momento mi sfuggono, durante lo sviluppo, quindi quando una parte del gioco era già stata sviluppata, eh, la Soundsoft ha perso i, i diritti di, di immagine dei, appunto dei collegati del film Terminator quindi ha dovuto eh, cambiare storia, personaggi ambi- nemici più o meno ambientazioni quindi insomma, ha dovuto fare in sostanza un altro gioco un altro gioco insomma completamente diverso anche se questo, questa specie diciamo, di collegamento perso in, si vede in alcuni punti, in alcuni punti. per esempio in, um, nelle, scene introduttive, eh, nelle scene introduttive quando appunto viene raccontata la storia di DJ, del padre, della colonia eccetera 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 e la musica anzi, la sonorità della musica richiama in qualche modo quella del tema principale di, di Terminator oppure anche i font che vengono utilizzati ricordano molto quelli che, sì. che uh, se sbaglio, eh, quando di, di che anno
3: è il gioco? scusa
0: del, del 90. 90. Ah, ok 90. ok Oppure anche l'ambientazione del primo livello, sicuramente, che eh, appunto il primo livello è ambientato, come dicevo prima, nella, nella colonia devastata, ricorda molto le scene nel futuro di Terminator, quando sì. si vedono gli, il, le carcasse dei ratacelli. Oppure anche alcuni nemici, che, come esempio ci sono nel terzo livello dei cyborg, che ricordano molto gli, gli, gli endoskeletri del, del T800. Oppure anche mm, alla fine del primo livello. Anche nel secondo livello c'è un, un nemico che ricorda molto... Non so se avete presente il Tank Hunter Killer... Quella specie di, di, di cingolato con... Sì, sì, ho capito, no,
1: l'ho visto, l'ho visto...
0: Sì, ma Terminator 3... Gioco.
1: Mm. Un piccolo... Vabbè, magari una piccola critica che posso fare al gioco da quel poco che ho visto... Eh, che è proprio estetica... È che mm, magari nel passaggio tra il livello e i livelli boss... Non c'è una sì. continuità, cioè ti ritrovi praticamente mm. da un'ambientazione a un'altra immediatamente senza soluzioni di continuità appunto. Quindi, cioè, sta... sì, cioè, tu, magari sei in un ambiente chiuso, Improvvisamente sei nello stesso ambiente aperto del boss precedente e, 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 e batti il boss e poi viene un livello così e, e così via. Quindi, questo, magari potevano, insomma, o mantenere vabbè, che in effetti se devi fare entrare un boss delle dimensioni di quel carro armato gigante. Eh, in un livello sotterraneo Insomma non ci sta proprio bene Quindi sì. non lo so Magari avrebbero dovuto organizzare un po' meglio quello Ma sinceramente mi sembra un gioco Un gioco valido ecco.
0: Hanno uscito le vie più facili diciamo Sì,
1: sì, eh, in effetti
0: Potevano trovare un piccolo trucchetto
2: perché, insomma, Mettevano una porticina alla fine del livello Il ah, personaggio eh, esatto, c'entrava esatto, E esatto. si trovava il mostro Sì, sì infatti Ma
1: Magari proprio un dettaglio Se devo trovare una critica eh, senza... <ride> parlando senza cognizione senza malizia, eh, no <ride> sì, no senza no perché al gioco non gio... no giocato, no 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 quindi no 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 non lo so, mi sembra neanche Luigi, giusto?
3: O, o Luigi no, sì. scusate, no, 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 non lo no, conoscevo neanche... anzi, devo dire che sono stato principalmente colpito da sia l'introduzione perché sì. è veramente cinematografica, molto bella e già, già lascia presumere a livello proprio di musica una sorta di impegno e di coerenza con, uh, con quello che poi verrà dopo perché la musica, ho visto è epica ma fatta bene ben orchestrata, poi il sonoro del NES è sfruttato mm. veramente a dovere veramente, veramente bella
1: L'intro, l'intro è molto bella e in effetti, sì, ci sta anche il collegamento con Terminator come atmosfere,
0: ecco. sì, certo. Però una cosa che più che riflessione che ho fatto così per conto mio che mh, sicuramente loro non saranno, quelli della Samsung, non saranno stati contenti, eh, o meno credo, di, di perdere i diritti collegati al film mm. Terminator. Insomma, questo. Cioè, c'è un gioco che si chiama Journey to eh sì, Sidious <ride> è un gioco che si chiama Terminator dopo che è uscito il film ma così facendo due calcoli penso che forse Terminator avrebbe avuto di più però secondo me mh, giocare a, da videogiocatore quindi dal punto di vista di videogiocatore giocare a un gioco che si chiama Journey to Sidious è davvero una certa cosa e giocare a un gioco che si chiama Terminator secondo me hai Completamente delle, delle aspettative completamente diverse, diverse, diverse sì. e riesci anche a giudicare i giochi in maniera diversa. Nel senso che, se questo gioco fosse stato il Terminator, non so, non credo che cioè, a, ci avrei eh, attribuito automaticamente un'aspettativa delle, delle, delle sensazioni che mi ha dato il film Terminator, delle atmosfere, avrei detto che no, devo dare assolutamente, se non è così è un gioco di merda. Mentre il gioco di anche se ha un, una grafica così o tutto quanto resta, magari lo giudico per quello che è e non per quello che io credo che debba essere.
1: Sì, sì. è vero, è vero. In effetti ti cambia completamente. Cioè, forse gli ha permesso di creare un, un'IP nuova, un brand, cioè un brand tra virgolette, anche perché, cioè un, una cosa nuova... Distaccandosi da quello che Cioè loro sarebbero stati costretti a collegarsi Sicuramente a creare un gioco collegato al film Quindi sempre un tie-in Che solitamente non è Non è ben realizzato Perché appunto uno si aspetta il gioco Che ti ricrei pedisequamente Quello che è Quello che sono l'atmosfera del film o cioè. Insomma tu ti aspetti di rifare Più o meno quello che è sono nel film e così via Qui invece magari hanno avuto Gli ha permesso di avere più libertà ecco Certo che se le
2: meccaniche gioco. erano quelle di, come ho visto, di un gioco di piattaforma eh, non sempre è abbinabile a farci un tie-in mm. cioè che il Terminator col pupazzetto che saltella su tutti i robot forse è meno, diciamo che non credibile, ma almeno si fa più sforzo per farlo adattare al film sì. invece un gioco d'avventura così originale si fa meno sforzo sì, a credere eh, tu
1: Marco avevi giocato?
2: Questo secondo me è un gioco, non so se è una sleeper hit che non ha venduto subito ma ha venduto col tempo Però all'epoca mi ricordo che si trovava dappertutto, nessuno, cioè io personalmente non ce l'avevo uh-huh. Però era, non era, se ne era, non lo conoscevo il nome era sulla buca di tutti come, come gioco Era molto presente, secondo me è stato anche un successo di vendite. anche se adesso non, so, non lo so come un,
1: magari, Faccio un esempio, un The Neverwood di cui magari... Parlerò prima o poi O anche A Boy Artist
2: Blob Che comunque sì, è è, è, Non è atteso da nessuno Però è, è rimasto perlomeno
1: Sì, è avuto un buon successo e, Cioè, oddio Magari ecco, non ha avuto le vendite di un Mass Effect Ma allo stesso tempo è, è comunque rimasto nella mente È nella mente di un certo tipo Di, di videogiocatore
2: Ecco, sì, sì. Poi, forse è quello però È una macchina con tante cose tante, Con tante perle Quindi comunque riuscire a rimanere nella memoria È non è facile, non è facile vabbè, vabbè. Quindi Vittorio? A posto, a posto. Fatto? <ride> Ho
1: fatto due sì, e mezzo, fatto. lascio?
0: Lascio, sì, lascio. lascio.
1: <ride> Bene, allora quindi Passerei alla sorpresa Noi non sappiamo che gioco porterà Luigi E, e quindi siamo qui per scoprirlo Assieme a voi Ergo, Luigi sì. te. Che cosa ci hai portato? Tan, tan, tan.
3: Dunque, allora Io Innanzitutto faccio una menzione. Mm. Menziono praticamente il nostro caro ascoltatore morgano o El Sabor del Geco su su YouTube. Sì. Che mi ha chiamato in causa in un commento dell'ultima puntata di di Retrocast, a elencandomi alcuni titoli, eh, affermando mm. che abbia avuto piacere nel sentirmi discettare su uno di questi a scelta. Mm. Lo sto di elencare i titoli vi dico solo quello che ho, ho trovato interessante. No, che gli altri non lo fossero, però questo in particolare ne, ne voglio parlare. Si chiama Portal. Dunque, vedete, cos'è questo Portal? Portal è per definizione un romanzo computerizzato. È una definizione perfetta, fondamentalmente. Allora, dunque, stato pubblicato in da sé sì per Commodore Amiga e sto pubblicato da Activision. Che non ci scordiamo, l'abbiamo elogiata. Il suo, il suo passato con Hunter, si sì, ricordate sposta, quindi, ah, esatto. la, la settimana scorsa, quindi è bello insomma ricordarlo. È un'avventura appunto narrativa scritta da Rob Swigart prodotta da Brad Fragger, programmata dal Next, Nexa Corporation, eh, successivamente è anche uscita per Macintosh con 64 e Pol 2, IBM PC. Ed è diciamo, un'avventura appunto grafica, cioè hanno cercato di portare un fondamentalmente un libro, quindi un romanzo di science fiction all'interno di, di un videogioco che usasse un'interfaccia grafica per poter eh, navigare a livello narrativo all'interno di questo, di questo romanzo. La storia com'è? La storia è una, noi siamo, esempio, un astronauta che è di ritorno da una missione che è stata abortita, eh, quindi sta facendo un ritorno da questa missione, eh, cui lui era diretto a 61 Sagni, che sarebbe veramente una doppia stella della quale è stata misurata per la prima volta la distanza dalla Terra, questo è mm. un dato reale. Mm. E noi come protagonisti eravamo in, quindi, in sospensione biologica, c'è stato quindi il risveglio brusco, la nostra astronave che torna dietro in automatico sulla Terra, e sono passati 100 anni da quando lui è partito. Sulla Terra però lo scenario è, io lo definisco gentilmente apocalittico, perché sulle strade ci sono ancora, sono cresciuti gli alberi ovviamente, sono le piante, gli uccelli, nessun problema però non c'è nessuna traccia umana, zero, edifici vuoti, macchine rimaste le nere, un senso proprio di abbandono che lascia pensare ad una sparizione improvvisa di ogni forma di vita umana che è venuta diverso tempo addietro rispetto al, al, al nostro viaggio, alla nostra partenza. Quindi che succede? A un certo punto il protesto è questo, ci troviamo di fronte a un computer semifunzionante eh, in un centro medico, appunto lo troviamo, eh, che è collegato ad un sistema questo computer che è chiamato... WorldNet Online Help. Vedete, tale computer possiede un'interfaccia biologica con cui può dialogare con noi che si chiama Homer. Che succede? Succede che da qui scopriamo che noi non possediamo un Mind Link, uh, sarebbe praticamente un'interfaccia che ci permette di collegare appunto la nostra mente a quella del computer. Tra l'altro, essendo passati 100 anni da quando siamo partiti, noi non nemmeno sappiamo cos'è il Mind Link. Quindi noi abbiamo a che fare con delle tecnologie. Di cui non conosciamo nulla, perché nel frattempo noi eravamo eh, a dormire entro la nostra astronave per raggiungere il pianeta di cui dovevamo fare questa missione. E quindi torniamo cento anni dopo che sono cambiate alcune cose. Oltre ad essere sparita l'umanità, non sappiamo nemmeno che progressi ha fatto l'umanità stessa. però questo computer fotonte ci viene incontro, perché praticamente. Mh, si attiva per fornirci istruzioni per un'operatività eh, anche senza Mindlink, senza quindi interfaccia neuronale. Ci, ce ne fornisce una di tipo manuale. Quindi riconosce che non abbiamo i driver di tipo, ad esempio, fonico, quindi non abbiamo cuffio, microfono, eccetera, e va quindi di scrittura video. Eh, quindi tutto è un modo per diciamo, avere come pretesto il fatto che eh, questo computer comunicherà con noi tramite un video. L'intelligenza artificiale che governa questo Omer, quella è chiamato appunto intelligenza artificiale raccontante, è brutto come. Diciamo definizione, però è, è, è Artificial Intelligence Storytelling, Artificial Intelligence in inglese, assiste appunto il giocatore per modulare le informazioni in una narrativa coerente, cioè in un linguaggio un'interfaccia che possa essere da noi appresa e utilizzata. Quindi, la struttura di, di game design, cioè se così ne vuol parlare, è, for- è formata appunto da un gioco a incastri di varie aree tematiche che Omer ci mette a disposizione, che sono, mi sembra, 12. Uh, per intenderci, se andiamo nei registri medici e cominciamo a leggere le informazioni su quanto accaduto, si sbloccano informazioni nell'area scientifica che prima era bloccata. Perché diciamo che prima noi entriamo in questo mondo, in questo adesso portale, in questo computer, dove tutto è corrotto. Quindi sta al giocatore a riattivare i nodi e i link per acquisire informazioni e sbloccare nelle altre. Quindi il computer riconosce alcune aree come protette da classificazioni, tipo ad esempio psicologico, pertanto non è possibile accedervi fin tanto che l'utente non ha la certezza di essere passato o aver assimilato specifiche informazioni da altre aree quindi sono diciamo, questi nodi di interconnessione che ti costringono a leggere in modo da sbloccare altre aree tematiche e capire che diavolo è successo quindi passando di sezione in sezione da quella sociale, militare, eccetera c'è cioè anche quella paranormale di tutto Homer ci fornisce tutte le informazioni per capire perché è scomparso l'uomo, l'umanità dalla terra e quindi poter arrivare alla fine di questo libro gioco. Quindi si tratta di un, fondamentalmente di un gioco di concatenazione di tipo causale, in cui mh, noi letteralmente giochiamo con le informazioni e su come queste si combinano causalmente fra loro, informazioni quindi che danno adito ad attivazione di altre aree di informazioni, sempre più in profondità. In pratica è il gioco, tra virgolette, che noi tutti facciamo con quella fucina di ipertesto chiamata internet, quando viaggiamo di link in link alle ricerca di qualcosa, per intenderci, no? in portal eh, nell'intelligenza coordinatrice che c'è questo Homer, eh, vi sono secondo me proprio i prodromi della, st- della strutturazione e creazione coordinata dell'informazione di dati che internet presume e che molte n- volte invece noi non seguiamo perché presi a fare zapping i vari link molte volte perdiamo il filo della nostra ricerca iniziale abbiamo qualcosa in mente e poi andiamo a finire a visionare tutt'altro per intenderci sì in Porta ovviamente è tutto molto guidato perché non vi sono indici di ricerca che aprono link eh, casuali, perché il gioco, cioè, o meglio l'interfaccia è sempre un pretesto per raccontare una storia, non ci dimentichiamo questo è un romanzo computerizzato e quindi non serve, non è un gioco per giocare da un punto di vista proprio di intrattenimento legato a un gameplay per intenderci, infatti non a caso chi si è occupato di recensire Porta ha descritto la storia come interessante e ben scritta, però con un'interfaccia tediosa, Ovviamente la versione Amiga nel 1986 aveva il mouse e quindi era considerata più papabile, più comoda rispetto a quella con il 64 che usano soltanto il joystick, e la tastiera per la scelta delle aree. Però perché mi piace parlare di questo portal? Un motivo molto semplice, Beh, come spesso accade secondo me nel recupero de- delle vecchie opere videoludiche, proprio perché, oh, così come in altre opere ovviamente artistiche, proprio perché si muovono su concezioni e ideologie che... Vogliono preconizzare il futuro. Talvolta, queste opere passate contengono informazioni che, se andiamo a attualizzare i nostri giorni, sembrano che, oltre a mostrarci ciò che poi è avvenuto, quindi ad aver ragione su quello che avevano preventivato, eh, possono indicare anche un'etica di utilizzo delle nuove tecnologie, o forse vuoi una ricognizione verso i nostri comportamenti con quelle nostre attuali. Ad esempio. Eh, per me è interessante notare come fra le istruzioni di tutorial e di utilizzo del portale che sono presenti nel gioco quando noi andiamo a interfacciarci in questo computer, siccome si tratta di un'emergenza, noi siamo costretti a leggere il manuale stesso, che ci invita a avere pazienza e a metterci di buon grado a leggere il testo. Quindi nel testo si legge che è una buona idea talvolta spendere un po' di tempo a far pratica con queste obsolete interfacce di input-output, che sono lente, non offrono i toni emozionali di quelle più progredite, vale a dire l'interfaccia neuronale, sto Mind Link. Che il gioco presume poi ci invita a scorrere le pagine e i link per scoprire tutte le funzionalità che possono supplire a quel momento di emergenza in pratica questo OMER, questa intelligenza artificiale che guida le informazioni è una sorta di hub etico il quale ci guida verso l'approccio eh, saggio e funzionale all'utilizzo di internet in modo da scongiurare Tutta la deriva emozionale della navigazione web o l'overflow soffocante di informazioni che molto spesso prende piede appunto quando siamo collegati, come dicevo prima. Dunque, se analizziamo l'incontro che abbiamo con questo Homer all'inizio del gioco, perché il gioco è proprio con noi che andiamo a interfacciare con questo computer di ritorno dalla, da questo viaggio spaziale, è interessante notare perché, eh, come il computer, una volta che si è messo in funzione fa uno scan dei driver disponibili in quel, in quel, in quel computer per interfacciarsi con noi e constata che si tratta di un monitor 2D che non viene controllo con interfacce sensoriali più evolute, ma c'è solo joystick e tastiera, eccetera. In pratica effettua una scansione della tecnologia esistente negli anni 80 pur essendo il gioco romanzo ambientato nel 2090 e passi, per intenderci, quindi anni dopo gli anni 80 È interessante perché questo espediente di riconformazione che effettua l'intelligenza artificiale rispetto alle caratteristiche tecnologiche del tempo è come se mettesse in in risalto una una cosa fondamentale della science fiction, degli universi mentali degli scrittori e dei game designer che abbracciano questo genere. Praticamente è bello perché la science fiction si può permettere di operare su un piano temporale differente rispetto a eh, quello in cui viene pensata. Quindi se ne frega dei limiti tecnologici tecnologici dell'epoca. E quindi lascia presagire alcune prospettive belle, se andiamo a pensare, che sono: uno che l'intelligenza artificiale è una sorta di organismo cogitante che non è limitato alla tecnologia che lo determina, pur essendo frutto della stessa che ne permette la manifestazione, cioè quindi la trascende, e due la sua adattabilità, che è uno specchio dell'evoluzione della vita umana. Ovviamente l'obiettivo principale dello sforzo tecnologico umano fondamentalmente è fondamentalmente quello di sopravvivere e adattarsi in modo indefinito nel tempo, che è un'istanza che all'uomo invece non è permessa perché è un essere fisicamente e temporalmente limitato. Quindi questo Homer eh, cosa fa? Ci viene incontro e si adatta a quelle che sono le risorse che ci sono in quel momento per farci capire, per venirci incontro, permetterci anche di sopravvivere, per, per capire che diavolo è successo e come venirne fuori fondamentalmente. Eh, non sto qui a dire qual è la storia del gioco, anche perché se volete c'è una, un, un romanzo che è possibile scaricare tramite internet in cui leggete tutto quanto, tant'è vero che eh, il romanzo è stato proprio scritto per chi non vuole utilizzare la tediosa interfaccia di gioco per leggerlo, quindi è stato scritto a parte e la maggior parte del testo che riporta il romanzo è la maggior parte del testo che si ritrova nel gioco stesso, forse ci sono qualche aggiunta in più, ma fondamentalmente è quello. E Quello che mi piace a me di tutta questa costruzione è che non si tratta solo di un romanzo in un computer, ficcato in un computer che noi possiamo leggere, ma di un romanzo che passa attraverso un computer. Quello con la sua intelligenza artificiale lo ridefinisce, lo carica di sé nel proporcelo, nel proporci questa storia. Quindi per quanto graficamente limitato, sotto l'intelligenza artificiale di Portal palpita una personalità. Quindi leggendo il romanzo noi ci facciamo un'idea della, anche dell'intelligenza artificiale che lo sottende. Quindi entriamo in qualche modo in sintonia con questo Homer, le sue routine di organizzazione che compie per renderci eh, edotti nel testo e tutte le sue informazioni. Quello che è bello, cioè quello che è bello che mi ha lasciato pensare, mi ha fatto riflettere, non ci avevo mai pensato, è che, ah, quindi anche un programma che si occupa dell'etica di organizzare le informazioni, così come un, un motore di ricerca su internet, sia in fondo un'intelligenza artificiale. Molte volte noi non ci pensiamo, ma è così. Cioè è un tense digitale anche chi ci propone le informazioni quando andiamo a fare delle scelte o a indicizzare determinati tipi di argomenti quando siamo su un motore di ricerca. Un'altra cosa che mi piace, vado a concludere ovviamente, sì. Sì. è che mh, questa è la vera differenza fra la science fiction e il fantasy come generi. Per intenderci, un'avventura di genere fantasy di tipo narrativo che avesse voluto implementare al tempo un'interfaccia grafica a schermo non avrebbe mai potuto giustificare le scarse prestazioni grafiche del tempo con un espediente narrativo, come invece il genere sci- science fiction può permettersi di fare questo secondo me fra i due generi è una differenza fondamentale perché la science fiction per me rende plausibili delle categorie di pensiero che trascendono il tempo, lo possono fare il fantasy invece no questo è, è, come si può dire, lo lo constatiamo perché l'appetibilità adesso del giocare con il genere fantasy è aumentata tanto quanto adesso c'è possibilità di interfacce grafiche più performanti e di un computer ancora più performante mentre la science fiction ha potuto sempre trascendere questi limiti Vado a concludere dicendo praticamente quindi che ehm, ultimamente il creatore di portal, il game designer, Rob Swigart, ha cercato tramite mh, Kickstarter, cioè sarebbe quella la piattaforma che permette il fundraising, la, la ricerca dei fondi degli utenti su internet, non so se la conoscete. Sì, 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 sì. Mm-hmm. Okay. che stanno utilizzando praticamente... in molti, anche penso a Tim Schafer con il esatto. eh, suo gruppo, sì. Praticamente, cos'è successo? Ha cercato di riproporre portal con Il progetto chiamato Robs Wiggard's Portal 1986 Reborn per ehm, creare una, un'avventura basata su quell'universo, quindi fondamentalmente su quelle tematiche. Però creando un tir, una, un'avventura in terza persona. Ehm, in cui è possibile muoversi avanti e indietro attraverso il tempo. In cui c'è la simulazione del passato che cambia anche il, la fisonomia del tuo carattere, a diversa delle risposte e le reazioni che hanno altri personaggi non giocanti, eccetera. Però il progetto è stato cancellato uh, dal, creat- dal creatore nel-, nel 5 giugno del 2012 ho letto sui forum che essendo il prodotto di nicchia questo porto nel tempo non è molto conosciuto e quindi il progetto non poteva avere la risonanza culturale o l'appetibilità adatte per un investimento a fiducia il famoso hype di cui si parlava prima che se il gioco si fosse fatto farm- eh, fosse stato Terminator ovviamente avrebbe avuto una risonanza molto più grande quindi però nel nostro piccolo su- qui sul retrocast ci tengo a preci- preci- specificare che ne parliamo e lo rinobilitiamo Anche grazie a Morgan E il Sabor del Geco Che ci ha segnalato Quindi tutto questo sì,
1: Ringraziamo Morgan per la segnalazione Visto che il gioco è comunque interessante Forse avrebbe potuto sfruttare il nome portal eh, Giocando sull'onda Dell'altro portal di quello moderno Ah giusto, diciamo. giusto. No, da,
3: no, da, da non confondersi con il portal di Valve software. Esatto esatto
1: sono decis- è decisamente diverso Mica domanda quindi, magari questo Homer, questo Omero tra l'altro in italiano,
3: sì. eh,
1: quindi forse p- prima di tutto, magari ricorda una certa Odissea quindi, di Omero sì. che svolge il protagonista eh, all'interno quindi, della sua, del suo ritorno sulla Terra. Sì. Eh, e in più, mh, non so, ti ha dato l'impressione di avere questa intelligenza artificiale una personalità forte, come quella, ad esempio, di Hal eh, in 2001 di Se Nello Spazio? Cioè, quel tipo eh, di nel senso non cattiva, ma no, 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 con personalità, ecco.
3: Dunque, no, perché Al aveva una cosa contraddistintiva che era la voce umana. Mm. Eh, nell'aspetto, diciamo, fonemico che aveva Al, sia in italiano che o comunque in, in inglese, eh, dava un connotato molto più suggestivo a tutta quanta la, gli enunciati e le informazioni che faceva. Invece, questo um, Homer è più che altro una ci viene il nostro aiuto, c'è un pulsante proprio chiamato help che ci squilla quando vuole attivare degli iperlink che si sono sbloccati e vuole approfondirci un determinato tipo di tema, eh, però non lo senti come una personalità che mh, è attiva nei tuoi confronti, è semplicemente una guida, eh, l'unico mezzo forse che hai vivente per poterti sentire ancora più vivo o legato a qualcosa che vive in un universo distopico in cui l'umanità è letteralmente sparita. Quindi, da questo punto di vista, ti senti legato perché sei solo. Tant'è che il romanzo inizia proprio. Sei sempre stato un solitario, questo è l'Incipit, ti eh, sei imbarcato in una missione solitaria. Quindi, fondamentalmente, acuisce questo senso di solitudine. Eh, se vuoi, è un'avventura molto dark, molto scura. Da, Quindi, da, da, più questo. che un. Una,
2: è visto come una specie di grande. un, un libro interattivo. Eh una sì, guida. Cioè, un romanzo computerizzato. To, ma anche un più in...
1: simile al libro game.
2: No, 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 io riferivo alla figura del, di Homer.
3: Ah, ok, ok. Cioè, sì, il sì, rapporto questa guida, guida è, è una guida? Sì, sì, sì. Guida sì, sì. Eh, è un cantore. È un cantore come eh, sì. Omero. Fondamentalmente, mm. è un cantore. Che è, è un'intelligenza artificiale, così definisce il gioco. Che attua questo storytelling, cioè questo racconto di storie. Oh, eh, eh, sì. Tra l'altro, volevo ricordare una cosa del gioco. Lo dicevo prima. È un romanzo computerizzato, perché proprio è, è nato fondamentalmente concettualmente come libro, che poi eh, si sia dipanato in questi nodi tematici che ci permettono di conoscere tutta la storia in profondità, è l'aspetto che rende più, lo rende videogioco, se vogliamo. Mm-hmm. Però in realtà è fondamentalmente c'è l'anima da libro.
1: È un proto-ebook praticamente, cioè sì. è una specie di ibrido, praticamente e- tra io... un ebook
3: e un libro-game
1: da contestualizzare in quel periodo.
3: Esattamente, eh, ovviamente eh, ti dico che non è un libro come che metto tu prima, un, un libro game, gioco, sì, libro classici, game, perché libro. non era una bivi, mm. sì, non era bivi, effettivamente, quasi apri certe temat- aree di zone di interesse a seconda di quello che vai a leggere. Il testo va letto tutto, quando finisce c- si è proprio arrivato alla fine, quindi l'argomento mm. dell'argomento esaurito, e se-, e se ne passa quindi a un altro. Ovviamente tutti i temi sono interessanti perché approfondiscono in maniera molto densa di informazioni tutto l'universo di gioco. Veramente incontrate, che ne so, il tema della m, parapsicologia, quindi i fenomeni ESP, poi il tema della storia, il tema del sociale, il tema del... puoi interrogare alcune personalità che sono all'interno del computer stesso, perché il computer è un database anche di tutti le, il DNA delle persone che s- sono stati registrati come cittadini mm. e quindi puoi ricavare informazioni anche da questo, veramente c'è un overflow di dati che ti farebbe perdere nel marasma dell'informazione totale se non avessi questa guida, questo Homer è e... strano è come un, un codex virgolette, cioè, nel senso è come una guida a
1: un codex dei, dei, dei giochi, penso. Sì. un Dragon Age, un Mass Effect un...
3: Sì, che poi tra l'altro eh, ricordiamo come dicevo prima sei tu che devi riattivare perché all'inizio è tutto quanto corrotto il file quindi tu mano a mano che vai a leggere sblocchi altre aree come se Omer ricordasse mm. e quindi ti permette altre scoperte, altre conoscenze quindi no, c'è questo gioco
2: no. sì, in un certo senso se Omero era la cultura orale che gli portava la storia Omer invece usa un'altra, un altro metodo di trasmissione della storia.
3: Sì, usa questa interfaccia video eh sì. che sarebbe stata motivamente molto più rilevante se avessimo avuto questo mindlink che presumo sarebbe stata l'immersione nel cyberspazio così mm. come lo conosciamo nell'immaginario alla giorni eh, melemonica. So, la sua cosa, sì, sì, sì <ride> quello è stato, credo io, eh, ma anche alla nirvana di Salvatores, presumo. <coughs> invece no, siamo costretti a questa interfaccia 2D eh, Come negli anni 80
1: <ride> Beh, sono non ero... per dire, ma gli anni 80 sono passati E io di spazio alla Johnny Monique e alla Nirvana non ne ho ancora visto eh. Comunque, o alla Gibson per citare altro, un uh, altro sì. bello scrittore che di Spazio O di Prodromi di Internet ne ha, ne ha creato eh. No no quindi, per carità, ma un, una domanda, e, come dire, il finale del gioco, cioè si ottiene leggendo tutto praticamente?
3: Sì, devi passare attraverso tutto, mm. è per come un libro.
1: Sì, 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 sì. Beh, sì il finale oh, del libro è l'ultima pagina.
3: <ride> sì, quindi. ti costringe ovviamente a leggerlo tutto per un motivo molto semplice, perché il libro magari può arrivare alla fine, saltando, mm. apri alla fine, ciao qua invece devi, devi riattivarlo, è come se il libro devi riattivarlo pagina per pagina <ride> eh, sì, c'è questa cosa qui. però ovviamente ti dà dei divertimenti da fare, perché tipo eh, ti dà, mh, si accendono delle spie quando ci sono degli approfondimenti tematici oppure c'è una, una richiesta di aiuto e ti può aiutare Homer un pulsantino che va a premere e ti apre un'altra area eh, cioè è interattivo, è fondamentalmente molto interattivo de... non so, potete vedere da quello che vi ho linkato che sono Dovrebbe essere descritto per gli ascoltatori Però puoi anche linkare poi Ovviamente quando pubblichi la puntata
1: Sì, eh, un particolare Io cercando su Youtube qualche video Ho trovato praticamente solo quello Che, che hai passato tu eh, cioè no, eh, C'è anche la versione
2: per Comodo 64 Ah,
1: ok Perché magari quello è un video abbastanza breve Che eh, ti dà proprio Un'introduzione Però forse ti lascia Lascia troppi Ecco senza una descrizione come quella che hai appena fatto Magari ti lascia troppi, troppi dubbi Su che cosa è questo gioco Cioè se è un sì, gioco, sì. se non è un gioco Insomma, eh, so, no, Però no, è molto interessante
3: Ho dovuto effettivamente fare una ricerca Un po' su siti anche inglesi e americani mm. Per cercare di capirci un po' di più Perché ovviamente era... le, le, le informazioni latitano Quando un titolo non è cioè, ecco, solo Morgan poteva... <ride> è vero, è vero.
1: Poi è strano perché comunque l'Activision non è che si, anche al tempo non è che fosse... Cioè, produceva dei, dei bei giochi venduti, quindi non è una casa di produttrice, sconosciu- sc- una casa di produttrice sconosciuta che magari è morta eh, in quel periodo, insomma. Eh, sì. Non si sono mai interessati a questo tipo di gioco, va bene, in effetti è la nicchia di una nicchia quindi è comprensibile, nell'ottica del mercato è comprensibile, nell'ottica da videogiocatore un po' desse è... è uno schifo, quindi... <ride> <Sì>. <ride> cioè, è una cosa che magari avrebbe dovuto avere una cassa di risonanza maggiore, soprattutto anni dopo, per far capire quali erano, Cioè, è, insomma, una certa direzione, un esperimento, ecco, forse anche un...
3: Sì, conta che eravamo poi, mi sembra che Neuromance, neuromante, proprio dell'86. Gibson oppure 82, eh? non vorrei sbagliarmi, era una cazzata. Ah,
1: adesso non, non mi ricordo, il gioco dell'86, quello appunto,
3: Il romanzo, Portal, il romanzo... È... Neuromante.
1: No, 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 dico il gioco uh, Portal... L'86, è
3: è sì, sì, no, dicevo... Il
1: neuromante dell'84.
3: 84, ok. Però... Praticamente pensavo questo, immagini quanto al tempo potessero essere uh, imbevuti gli appassionati di science fiction di cyberspazio. Di realtà virtuale, di interfaccia e connessione con altri sistemi, diciamo di ricerca dell'informazione, di navigazione, anche il consenso allucinato di internet, tutto tutto quello che muove la science fiction cyberpunk. Quindi, questo tipo di esperienze, secondo me, è più goduto da chi riesce a metterci di proprio con delle suggestioni letterarie, delle suggestioni di tipo prettamente intellettuale quindi di, anche di, di, di conoscenza che ha di quella che era la letteratura del tempo e, e quelli che erano i temi cyberpunk del tempo, anche un certo tipo di glossario, non a caso il manuale di gioco che è presentato all'interno del gioco stesso, all'interno, perché noi ricordiamolo, siamo davanti a un computer che ci sta dando le istruzioni per poter interagire manualmente al computer stesso che perché è un caso di emergenza e quindi con le istruzioni che proprio ci vengono fornite uh, c'è anche un glossario alla fine che spiega i termini che era è tipico fondamentalmente della cultura cyberpunk quella di, di avere un glossario proprio che è anche un segno di emancipazione dal mainstream dell'establishment uh, sì, uh, vero, vero, vero. letterario imperante dell'epoca quindi cos'è, cos'è interessante? Interessante quindi metterci del proprio, questo è per i nerd, parliamo di nerd, però quelli che piacciono a noi, era una manna dal cielo, questo tipo di esperienza. Cioè c'era proprio un immaginario che lo sottintendeva sotto, quindi ti gasava una cosa simile. Sì. Cioè, eh... che ecco che per una nicchia non è fondamentalmente un prodotto oh, per tutti.
1: No, quello sicuramente, ma penso che anche al tempo non fosse un prodotto per tutti. Cioè, da dire che appunto al tempo... Fare un romanzo come questo adesso risulterebbe una banalità, perché comunque se magari ha delle cose che sono. tu dici va, stai solo descrivendo internet, facendolo adesso, sono cose che sappiamo già, però contestualizzandolo appunto ti porta a una certa riflessione che viene fatta, eh, cioè che puoi fare a posteriori. Cioè, loro avevano visto queste cose, noi abbiamo queste cose, puoi vivere le cose che hai adesso in una maniera... Eh, da punto di vista esterno, non interno, di persona che usa internet tutti i giorni in maniera sì, automatica sì, Ecco, sì. cioè, è come, non lo so, un romanzo che ti parla di... Giulio Verne, per fare un esempio Che magari ti parla del sottomarino, quando non esistevano i sottomarini o, cioè, o l'energia nucleare Letto da lui fa una certa impressione Letto... cioè, se invece uno adesso scrive un libro sui sottomarini, tu dici, vabbè, un libro sui sottomarini, punto sì. non è una, un romanzo visionario eccetera eccetera no, no però Quindi, occhio mm.
3: Stefano perché prima te ne a dire io no. non ho letto il romanzo il romanzo va oltre il discorso di internet no no
1: no io dico parlo del romanzo all'interno del videogioco in questo caso eh, il romanzo del
3: videogioco parla di altre cose parla di portali spazio-temporali dell'umanità che è stata risucchiata via di un personaggio in particolare che ha creato uno scombussolamento adesso io non l'ho letto questo romanzo però penso che sia un romanzo che Potrebbe fare presa ancora oggi mm. A prescindere dal discorso di, quindi di internet sì, Io sì, poi sì, sì, sì. Ve, lo li, ve lo linko Comunque eh, Vi linko anche le prime pagine del romanzo stesso Che ho scaricato, è qualcosa di impressionante Beh, veramente, questo... ah, no, scusa, scusa No, dico, dico, veramente, veramente notevole Nel senso vorrei leggere questo romanzo se... Non so se esiste una versione italiana Ecco, effettivamente. sono arrivato
1: ecco, la domanda che volevo farti è Il gioco e conseguentemente il romanzo Sono in sì. italiano o inglese E o
3: sono reperibili in italiano? Allora, eh, il gioco e il romanzo io lo trovi soltanto in inglese. Ok. Eh, non so se però, eh, andando a fare una ricerca fra i nostri eh, siti, diciamo, di e sh- a- shop, mm-hmm. electronic shop, quanto riguarda <ride> i libri, magari esce qualcosa dell'autore, non ti so dire. Mm. Si, può, si può fare una cosa simile. Sì, beh in... sì,
1: no, è, è beh, interessante uh, comunque al di là di, di tutto anche come romanzo in sé proprio come libro eh, merit cioè mi sembra che meriti, o meglio è una di quelle cose cui, che vorrei leggere puoi, e puoi dare un giudizio sì. preciso però da, da, da quello che mi dici tu mi sembrano di quelle cose che dovrebbe piacermi sì eh, non ti, potrebbe lipo... dovrebbe, quindi. dovrebbe. <ride> no quindi Vabbè. sì no molto interessante adesso appunto il buon Toyo ha linkato anche una video recensione fatta da un americano del gioco sì, grande, cui... Jesus Metal esatto, esatto. E... che conoscevo per altre recensioni questa proprio l'ho persa forse leggendo il nome ehm, sono incappato errone... erroneamente in, 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 pensando che fosse la recensione di Portal della Valve quindi magari ah. non l'ho neanche guardata per quello io inizialmente se vedo un gioco particolare che non ho mai sentito soprattutto se una retro recensione mi ci butto eh a pesce però sì. in questo caso era sì, quel, quel nome riutilizzato da breve eh, non avendolo mai sentito prima eh, così. però no, no no linkerò anche la recensione la sua recensione video così magari uno può avere anche un riscontro dopo aver sentito l'episodio un riscontro video eh, sì. perché secondo me merita cioè merita è interessante eh, vederlo in tutti e due i modi ecco quindi eh, assolutamente sì Bene, quindi, allora Luigi, se ci siamo, io direi di passare al piccolo Marpo, al giovane Marpo, un bambino enorme che noi abbiamo abbiamo recuperato da un cassonetto in in Brasile,
2: l'abbiamo educato, l'abbiamo pulito. I i ragazzi venuti dal Brasile, questo per (ride) per ricordare.
1: Uno della meglio gioventù romana, ecco. Sì, Sì, soprattutto, soprattutto (ride) gioventù.
2: È sempre un, un, un carico pesante venire dopo luigi marrone
3: <ride> no, e comunque non si, va, non si va lontano perché io volevo... sono stato pesante sono stato mi rendo conto anche... no
2: no ma che pesante, carico pesante nel senso che io ritorno con un giochetto d'azione che non, non porta a, a sviluppare effettivamente pensieri molto più molto profondi, meno a me, perlomeno a me, no, vale, quindi vado, una vado al sentimento Esatto, la formidable dopo mi... la
1: tempesta. Forse, non so, una cosa tipo.
2: Il. E io faccio chill out. Esatto. Cioè dopo, esatto. Dopo, la... <ride> il dopo lo scombussolamento arrivo io con, con sì, il
1: e poi Esatto, lui va lì che dice: oh, Ho portato un bel gioco di motocross dove devi sparare ai cani, sì, sì, Si, si so, sparare già... tutto,
2: così, proprio senza pensiero.
1: <ride> esatto. Allora, quindi il buon Marpo ci porta un giochillo per Amiga. Dal nome Chaos Engine.
2: Jaws Engine non vado tanto lontano, comunque, eh, da ambientazioni gibsoniane perché è un gioco che, mh, del, per l'amica è uscito nel 1993, creato dai Bitmap Brothers e, è uscito su Amiga e poi su tante altre eh, console, su Super Nintendo, il Mega Drive, il PC e credo sia uscito anche per i cellulari e, le cose che mi hanno colpito di questo gioco sono due, ne ricordo sempre con piacere una l'ambientazione, lo scenario, i personaggi, e l'altra è la, moda- la modalità cooperativa. Allora, il gioco è ambientato, è eh, una, un una specie di gauntlet, oppure per chi eh, ha una memoria per i capolavori, per un gioco per NES che si intitolava Faster Quest, sì. eh, però non, non, così, non così bello, insomma beh, oddio. L'ambientazione
1: Questo, scusa
2: se no. ti interrompo, ma
1: era Star ironico Star... quando ci sono ah, riuscito, no, no. era terribile. Ok, Star no, no, Star è, Star no, Star è, Star. no, era estremamente serio, ho detto boh, magari a te è piaciuto molto fare questo. No, cioè, è stata una cosa è oggettivamente una cagata. No, è stata
2: una cosa <ride> molto brutta, perché io avevo solo quel gioco e ci giocavo, e ci rigiocavo, lo finivo, lo finivo e... Quindi è un trauma Però sì, eh, chi, chi lo vede lo, lo capisce. <ride> Eh, oppure anche chi mi vede lo capisce invece <ride> mh, giocando a Chaos Engine la prima cosa che colpisce che è la prima cosa che, che mi ricordo è l'ambientazione è in un, ambientato in un universo uh, steampunk eh, una corrente letteraria che viene dal, in qualche modo dal cyberpunk e eh, soprattutto da un romanzo di Gibson e Sterling che si intitola La macchina della realtà eh, che è ambientato in una Inghilterra vittoriana dove sono riusciti tramite l'utilizzo della eh, tecnologia a vapore a creare i computer e quindi si immagina una realtà eh, in cui l'Inghilterra ha do- dominato il mondo anche oltre il tempo e ha cambiato la storia, oltre il tempo in cui è durato l'impero britannico. In questo gioco, mh, niente, va bene, stavo dicendo appunto, quello lì, e anche un'altra cosa della, dello Steampunk si trova sui libri di o Cina. Mayville che si trovano anche ora in libreria eh, oltre a questo scenario particolare per uno sparatutto quindi c'è questa ambientazione eh, tardo-ottocentesca eh, ci sono i personaggi che sono molto carismatici Sono personalmente trovo alcuni dei migliori personaggi di quel periodo quasi delle icone pur essendo senza nome sono sei per cui si può scegliere sono il bandito il una specie di di, di operaio edile, Eh, il bandito di strada, il gentiluomo, soprattutto due personaggi, uno è il mercenario e l'altro è il il prete, che nella versione eh, americana di questo gioco che si intitola Sword of Fortune, ehm, lo chiameranno tra lo scienziato. Comunque, mh, questo sparatutto ehm, ha delle, unisce anche delle caratteristiche leggere del gioco di ruolo, cioè ogni personaggio di questi sei personaggi ha delle caratteristiche diverse, come sulla resistenza, sulla forza, sull'energia, sul tipo di armi, il tipo di arma che ha e anche il tipo di eh, arma speciale. C'è cioè chi può vedere la mappa del livello, c'è cioè chi ha una, un'arma che distrugge i nemici e via dicendo. Sostanzialmente il gioco consiste, il gioco è diviso in quattro in quattro mondi ognuno composto da quattro livelli e lo scopo di ogni livello è trovare l'uscita e l'uscita si trova sbloccando i vari interruttori trovando le chiavi e uccidendo i mostri che si trovano mm, la, la seconda cosa che mi ha colpito di questo gioco oltre all'ambientazione la storia che non ho detto ma parla praticamente di questo che, robot che è, questo cervello elettronico che viene costruito nell'onda ottocentesca che eh, grazie a un intervento di una macchina del tempo praticamente impazzisce e comincia a ingrubbare tutta la, mh, la città, Londra e tutto il Regno Unito sostanzialmente, eh, facendo venire una sorta di, di mostri attraverso dei varchi temporali con cui mette a, a suo quadro eh, la, la nazione. Questo gruppo. Di, di, mercenari viene inviato o comunque si entra in questa missione in questa zona distrutta per vedere di risolverla e soprattutto guadagnarci e qui entra la seconda cosa che mi ha colpito molto di questo gioco che è la modalità in cooperativa sia ci si giochi da soli sia con un altro giocatore sia comunque in due cioè quando si gioca da soli c'è l'altro personaggio guidato dall'intelligenza artificiale ed è costantemente una ricerca oltre dei, le chiavi per uscire, derubare i, le monete, i power-up all'avversario perché come si dice i conti sono separati e quindi quando si arriva ai vari negozi per comprare i miglioramenti, ognuno compra i suoi eh, e perciò è sempre, lot, mh, è sempre una lotta per chi gioca all'esterno del gioco decidere come portare avanti il gioco, cioè o lottando uno contro l'altro oppure Cercando di fare una specie di cooperativa basandosi su quanti soldi c'è ognuno, quanti poverà c'è uno e l'altro. Mh, questa modalità evidentemente è talmente piaciuta e, mh, e ci hanno incentrato il, il seguito, che è ehm, Chosen Engine 2, eh, che è quasi anzi, è, è, è incentrato su questo. Il gioco è space screen invece di essere a schermo unico come il Chosen Engine 1 e sostanzialmente sono delle arene in cui bisogna uccidere tutti i nemici prendere i tesori e poi uccidere anche l'altro giocatore per forza se non si finisce il livello e mh, quindi è basato più sul beat match diciamo così ehm, niente il gioco è eh, molto mh, particolare e come eh, essere un gioco d'azione è ricco di come se, molto evocativo e non è semplice e piatto basta soltanto questo lo consiglio a chi ama gli sparatutto, tutto e tutto molto valido comunque giocarci
1: sì a me cioè, come, come, aspetto, come aspetto ricorda un po' i carry warrior e un po' eh, sh- no, eh, thunder force sharing
2: force per neo geo no, come si chiamava quel gioco quindi visuale dall'alto spari sì, però... è una visione tipo comando sostanzialmente però multidirezionale mm. Ci si trova, bisogna trovare i passaggi. Se-, so, bisogna- se si trovano è meglio, ci sono vari passaggi segreti, percorsi alternativi per finire il livello. Per certi versi, soprattutto nei livelli più avanzati, diventa quasi un, um, un, un gioco in cui si risolvono degli enigmi più che sparare semplicemente. Perché ci sono eh, piattaforme da azionare contemporaneamente, altre che bisogna- altre non bisogna utilizzarle è molto ricco eh, anche poi la musica è molto particolare è proprio una colonna sonora che a me ha dato sempre la sensazione di essere una delle migliori mh, colonne sonore per il videogioco cioè fuori dal videogioco secondo me non andrebbe avanti non, da sola però sul videogioco è perfetta è ah, proprio una sensazione molto legata a quel che avviene sullo schermo che ha la tensione eh, per quello che deve fare funziona benissimo quindi una delle migliori e Quindi... l'unico è un unico peccato che questo scenario scusami, eh, che è uno, uno scenario del genere costruito così bene non sia stato più riutilizzato, se non nel seguito che comunque non è granché perché i personaggi sono belli. il gioco ha una sua anche praticità diciamo, sarebbe facilissimo fare una serie eh, nessuno ha pensato a farla in 3D, forse sarebbe anche ro- ro- rovinarlo però è un peccato che non è stato eh, poi eh, riutilizzato Beh, forse guarda in 3D sarebbe sfociato in un
1: gioco simile a un Army of Two o un uh, Inversion, un uh, God of War, forse. Quindi dove hai il tuo compagno, devi fare, cioè, sì, dove sì, la, sì. la cooperativa c'è solo se giochi con un altro essere umano. Ecco.
2: Ma c'è anche in questi giochi c'è una vena di non solo di cooperazione, ma anche di concorrenza.
1: No, 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 no. al di di là di quello cioè nel senso, ecco, prima di tutto mi chiedo come in un gioco così l'intelligenza artificiale possa farti da concorrente
2: cioè, in che modo? Ti ruba i soldi? Molto interessante, (ride) sì, perché quando si guida quando si gioca da soli eh, si fanno gli acquisti anche per il personaggio guidato dal dal computer Mm. però con i soldi del computer che comunque ti ruba al tuo personaggio se l'intelligenza è uno dei valori che si possono acquistare avere, c'è, un esempio, c'è un personaggio che è il Tug che sarebbe una specie sì, di teppista. Fuori, sì, un teppista, un picchiatore che è il meno intelligente però cosa, eh, tende a non rubarti i soldi a non correre a prenderti i soldi e i bonus però tende a farsi ammazzare più facilmente andare contro i nemici più, in modo più semplice, più diretto eh, oppure a rimanere incastrato <ride> e quindi lì bisogna bilanciare perché più gli dà intelligenza è più va avanti, più non è un peso, però comincia anche a rubare i soldi, comincia okay. anche a prendere i soldi che dovresti bevere a te per andare avanti nel gioco. E quelli del
1: computer tu non hai modo di accendere.
2: No, di perché i, i conti sono separati. Okay. Diciamo. Si, <ride> si fa, fa la, la alla romana. <ride> Ma <sì>. e quindi <ride> si fa il cumulo e quindi si va così. Il, il gioco, gioco giocato in, in due è veramente divertente, mm. eh, sia se uno vuole collaborare con l'altro oppure rubando oppure addirittura lanciandolo in mezzo ai mostri peccato che nel seguito non l'abbiano ben sviluppato all'epoca dicono che ha avuto successo molto il seguito adesso mi sembra invecchiato peggio del primo Ok, ma eh, quindi c'è
1: la possibilità di cooperare con un altro essere umano?
2: Nel primo, nel, primo nel primo sì, nel secondo è più incentrato sul combattimento. Nel primo sì, perché eh, basta però ci si mette d'accordo fuori dal gioco. Sì,
1: sì, sì non eh. dico, di giocare contemporaneamente con un amico.
2: Nel sì, sì, ormai, sì, ecco. è fondament- è, secondo me è il modo ideale per giocarci, mm. che mh, diventa molto più spassoso eh, giocare in questo modo, e poi si risolvono alcuni enigmi in modo più intuitivo perché ci sono alcuni collegati che uno contemporaneamente si utilizzano due interruttori quindi ci vuole una coordinazione queste cose così sì eh. sì sì, sì, sì. Eh,
1: no allora ok probabilmente è stata la base per quello che poi per quelli che poi sono stati i vari sì perché ah, non per so se esempio sei. di Army, Army of two è più o meno così cioè tolta la eh, questione dei soldi stava. e dell'ambientazione Devi avere l'aiuto dell'amico Per salire in un certo punto Oppure per aprire una porta Dovete farli in due per forza Quindi eh, Sì, più o meno mi sembra che l'idea sia quella Ecco è perché
2: Questa secondo me è la, la, la cosa principale Del gioco, anche se l'elemento di Avidità Di catturare più potenziamenti E soldi fa, fa il suo È una lotta un po' amore odio Tra due <ride> personaggi, i G- G- giocatori si crea Vabbè, è un bel gioco è un bel gioco comunque. Divertitevi, giocateci.
1: <ride> ok, allora bene, ringrazio il giovane Marpo per, per, il, suo, per il suo contributo. Grazie a te. Ricordarvi di leggere eh, ogni tot sempre sul nostro blog, quindi, che qui cito, che quindi... Eh, che, che non mi ricordo più, mio dio. <ride> Me lo dico. <No>, <ride> retrocastpod.wordpress.com no? trovate gli episodi, le citazioni sì, no, l'inizio era fatto seriamente, cioè c'era proprio una no, certa no, poi no, il resto quello... è andato in vacca quando mi sono reso conto di non ricordarlo più purtroppo eh, quindi era... Quello, di... quello sì, quello di quei tizi dai, ci eh, eh, siamo capiti di quelli <ride> eh. quindi bene, trovate la sua rubrica Sound Blaster sul nostro blog o se volete scriverci vi cito anche l'email che è retrocast live eh, purtroppo Toyo non ha avuto il tempo di portarci il suo gioco disturbante per bambini eh no. disturbati che sarebbe stato un gioco incredibile ma stupendo così
0: incredibile esatto. che non l'ho trovato e non vi dirò il nome perché può sempre eh, capitare
1: eh, eh. in futuro lo trovi sarà una, è una sorpresa ma io ne ho, me, me l'ho accennato ed è davvero una cosa incredibile è proprio tutto
0: sì è cioè, più disturbante penso che sono più disturbante le persone che hanno fatto più disturbante che ci giocano <ride> um, non dico altro
1: sì, eh, perdono okay. un, un piccolo mancamento: <ride> è tornato è, è disturbante, <ride> vedi? quindi direi di passare velocemente appunto eh, ringrazio per i commenti in primis il buon Morgan che ha commentato su iTunes eh, dandoci un voto buono, medio diciamo eh, un 3 stelle su 5 a noi e un 5 a Luigi, ma su cui non avevamo dubbi, diciamo, ecco, quindi è un voto scontato Morgan, dai, lo sappiamo, eh. <ride> però lo ringraziamo sempre perché mh, segue, se, ci segue più o meno dappertutto e con un'estrema attenzione che non tutti gli ascoltatori riescono ad avere e soprattutto con la, la volontà di... Eh, creare delle critiche che sono costruttive o di elogiarci, di elogiarci, di, elogiar... di essere
3: propositivo anche sui sì, temi, esatto, dai esatto,
1: esatto, esatto, quindi eh, lo ringraziamo e poi ringrazio nuovamente, cosa che, che avrei dovuto fare tanto tempo fa, poi tra una cosa e l'altra non, non ho fatto, ma ne parlerò adesso, e, eh, Paolo Del Marco che, cioè, che ha scritto privatamente, ma anche nostra pagina di di facebook quindi sulla pagina retrocast ha anche linkato dei video divertenti che non mi ricordo assolutamente se ho condiviso oppure no ma penso proprio di sì perché meritava una storia una cronistoria del retro gaming eh, molto ben fatta che vi consiglio di andare a vedere su youtube e tanto tempo fa non ricordo assolutamente quanto aveva chiesto a noi a me insomma in generale di parlare Di Deadly Premonition per 360 Non mi ricordo se solo 360 o anche PS3 E anche di Tetsuo, come come l'ho salvato io Tetsuo The Human Centipede, eccetera, eccetera, eccetera In realtà è Tetsuo da Iron Man, l'uomo di ferro Quindi in primis io eh, mi sono procurato il gioco a suo tempo Deadly Premonition, quindi in questo caso per 360 Che ho giocato veramente poco Perché è un gioco che... Come disse lui a suo tempo, è talmente brutto che è bello. Su questo sono d'accordo perché. cioè, sono d'accordo sul fatto che non sia un. un, forse un capolavoro, forse un capolavoro mancato. perché in realtà presenta delle delle cose all'interno del suo gioco. Quindi, qui si parla di un gioco moderno. Comunque, è uscito nel 2010, neanche troppo tempo fa. Ha un sistema di gioco molto particolare. È il primo gioco con un mondo aperto non lineare e ha anche dei temi da survival horror e allo stesso tempo una commedia nera, un comedy horror come come cito qui da Wikipedia in questo caso. L'ho trovato molto ostico perché non si capisce bene cosa fare, il mondo è molto caotico quindi non sai perché sei lì, cosa stai facendo, meglio lo sai però tutto accade in una maniera talmente... cioè accadono delle cose estremamente strane che vengono prese in maniera estremamente normale (ride) quindi il protagonista sembra quasi non stupirsi dal fatto che ci siano queste presenze questi zombie, questi mostri ecco in generale ha preso, infatti eh, anche qui il ricito Wikipedia, il premio nel... Guinness World Record, come gioco che come Survival Horror che crea più eh, opinioni divergenti, quindi, se consider- cioè è un gioco che può essere considerato arte, quindi non deve essere interpretato come videogioco, o è un gioco che è, 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 è un gioco è, è un videogioco e quindi un po' brutto, tra virgolette. È un videogioco brutto e questo, quindi, ha creato anche in me personalmente. Io mi sono reso conto magari di non aver. Approfondito il gioco il gameplay in una maniera tale da farmi un'idea preciso di un'opinione come dire che tende da una parte o dall'altra mi trovo in una via di mezzo per la quale non ho voglia di giocarlo tutto perché mi sembra proprio penso che non riuscirei a giocarci come magari non riesco a giocare ad altri survival horror che eh, al di là del tempo e di, una, di un'altra serie di cose toglierebbero troppo proprio eh, troppo tempo troppo, troppo impegno che magari non ho voglia di di mettere E allo stesso tempo però dico forse mi sto perdendo qualcosa eh, Forse potrei, potrei avere un'opinione diversa rispetto al gioco non è granché eh, Aveva ricevuto dei commenti eh, particolari eh, Ad esempio su IGN era stato votato 2 su 10 Quindi eh, almeno in quello americano 7 su 10 in quello inglese e aveva vinto, se non erro, per, eh, per scherzo, tra virgolette, era, gli era stato dato un 10 su 10 su Destructoid Questo 10 su 10 però era una farsa, praticamente. C'era stato, era un 10 su 10 sarcastico, ironico allo stesso tempo però loro hanno preso il, questo 10 su 10 e l'hanno messo nella copertina. Dice: Dai, guardate quanto ci ha dato Destructor. 10 su 10 questo gioco, è incredibile, fantastico. In realtà, poi penso che gli avrebbero dato. gli, gli volessero dare un, un 1 su 10, una cosa così. Insomma, e il gioco vi consiglio di darci un'occhiata. Comunque, quindi la, la trama: questo agente dell'FBI si ritrova a indagare sull'omicidio di una, di una ragazza. E aggirandosi in queste eh, in questa città che sembra eh, cioè raccogliendo indizi e uccidendo dei mostri delle persone eh, non lo so sembrano i, le persone incazzose di Resident Evil 4 come le chiamo io quindi <ride> poi in realtà la, la storia di Resident Evil 4 è insomma, un po' più specifica però eh, forse un po' ricorda quello e eh... Quindi non lo so, voi l'avete provato, avete qualcosa da dire sul gioco? Lo conoscete? Eh, io allora sì, io? ce l'ho, ah,
2: ok. Ah,
3: scusa, scusa, vai, 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 vai. No, no, no,
1: tu vai tu, io sono,
2: mi permetto di dissentire con Stefano leggermente. No, ma è... sì. Perché vai, l'ho vai. trovato veramente. Bisogna so, sovrappolare su tantissimi difetti, anche grossa ingenuità, grossolanità in cui hanno fatto il gioco tut- 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 la sezione di guida è totalmente inutile non serve a nulla nel corso del gioco e tante altre cose però la storia è affascinante personalmente mi ha molto colpito punto no perché a parte il finale è spettacolare a far, con tutti i difetti che ha riesce a far innamorare alcuni person- i personaggi dei protagonisti eh, un po' trash un po' no Effettivamente, non so per quale motivo, eh, perché, ad esempio, lui, il personaggio protagonista, il, l'agente dell'FBI che parla da solo tendenzialmente, sì, esatto. ah, sì. si muove sempre allo stesso modo. Quando ragiona, visto, si mette col dito sul, sulla fronte, fa quei comportamenti un po' che ricordano molto i film dei Lynch, ma su, sicuramente involontariamente. Eh, eppure riesce a... è inquietante è un gioco talmente straniante che secondo me affa- mi ha affascinato, Devo dire la verità giochi così non mi prendono, questo mi ha proprio affascinato dall'inizio alla fine ma Quindi, per una questione
1: di atmosfera o...?
2: d'atmosfera è per la stranezza di tutto quanto è come vedere, ne so, veluto blu perché mm. c'è un orecchio in mezzo a, al campo di... in mezzo al prato eh, o altri film del genere eh, non arrivo a dire i, i film surrealisti però stiamo da quelle parti lì lui sta facendo un'investigazione su un caso di omicidi e poi diventano anche omicidi plurimi e eh, si mette a fare le corse se uno vuole in mezzo al paese senza nessun motivo o proprio senza nessun motivo però ci le corse oppure c'è l'albergo dove lui abita che è gigantesco, non serve a nulla esplorarlo perché è vuoto però tutte le stanze sono visitabili si beve il caffè non sa perché, fa dei dialoghi che non servono assolutamente a niente Però, preso dal verso giusto, secondo me è talmente strano e senza senso, che prende. E più la storia, secondo me, è anche bella alla fine. Mm. Però bisogna andare alla fine.
1: È quello, forse richiede... Cioè, uno deve deve avere una certa volontà nel proseguire il gioco, ecco. Cioè dire, non mi devo fermare a questo, come magari ho fatto io, devo andare avanti, e. l'ho giocato, ho
2: giocato in, con la mia compagna a fianco come se fosse un telefilm forse l'abbiamo vissuto in questo modo forse un, tipo un, appunto, qui fa l'esempio di un Twin Peaks eh sì, l'abbiamo fatto con lo stesso modo sia criticando, sia prendendo in giro ma comunque siamo andati avanti è una cosa che non è capitata mai in nessun altro gioco eh, secondo me, involontariamente loro non l'hanno lo voluta questa cosa eh, mm. se poi vedi su internet le foto dei, dei programmatori che sono andati davvero nei paesi eh, americani del New England quei paesi, New England mm-hmm. anzi, per uh, ispirarsi, ma Beh, no, 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 sono per un po' carità. inaffidabili. Per lui, il senso di fiducia, <ride> però in effetti non so. Il gioco è conturbante.
1: Eh, io ho fatto una cosa simile con una Wake finendolo in uh, due o tre sere con un amico che si limitava solo a guardarmi mentre giocavo eh, e a seguirmi. E
2: neanche guardavo lo schermo,
1: no, guardava no, no guardava a me, te. proprio guardava a me. <ride> Hai guardato di per le ore? Di <ride> sì. Ti immagina di notte due persone che bevono birra, uno lo fissa e l'altro gioca da l'unwake imbragando. <ride> <Sì. ride> È sì. tutto molto brutto. Sì, Fisso sì, sì. cinico TV. Esatto, molto cinico TV. Hai ragione, hai ragione, molto cinico TV.
2: Io gli altri fa certamente.
1: <ride> Comunque, Luigi, invece, il tuo, la tua impressione su The Daily Premonition
3: Guarda, l'ho cominciato. E dopo averlo installato ho giocato forse un paio d'orette in totale mm. ma è troppo di cattivo gusto cioè, lo dico proprio senza particolare enfasi critica penso che gli standard produttivi possano anche essere limitati a un budget irrisorio che comunque fa venire fuori, fuori eh, il carattere dell'opera questo ci può stare ma l'impostazione che volevano dare per la solidità che ha l'opera a livello appunto di vista narrativo eh, rende indegno il lavoro che hanno fatto eh, al punto, dal punto di vista grafico eh, non ci vuole moltissimo per creare secondo me una grande interfaccia una buona interfaccia funzionale a livello grafico anche giochi indie o xbox live arcade ha dovuto fare di meglio mh, per un qualsiasi diciamo grafico avessi voluto assumere invece questo è veramente scandaloso e non è che io non sto al discorso che hanno fatto in molti cioè del tipo se vi disturba la grafica eccetera e tutto eh, lasciate perdere il punto dal gioco per quello che conta io vado oltre questo aspetto produttivo e dico mi sei cascato sulle palle tu sì <ride> perché <del ride> Perché sì? Perché non non è possibile che vendo, o la possibilità di avere una distribuzione a livello mondiale. E mi confezioni un gioco che ha questi standard qualitativi così bassi Quindi, insomma,
1: come l'impressione che tu sia un detrattore del gioco Ho proprio questa vaga impressione
3: Sì, ma un detrattore, ecco, dello spirito con cui hanno approcciato dal punto di vista grafico Sulla mm. storia non mi pronuncio perché mi, mi ha talmente fatto desistere questo aspetto mm. Che non sono andato oltre, l'ho bloccato Ce l'ho ancora il gioco, penso che lo ripeterò. Però veramente...
1: No, è interessante No, ripeto, io mi trovo in una via di mezzo nel quale... Vorrei avere un po' di più, mentre invece mi sembra che Marpo sia molto positivo e tu negativo,
2: però non vuoi essere negativo io in però senso non... profondo. Eh, sì, io sì, non cercavo esatto. il grande gioco, però. Eh. È, è vero che eh, tu Luigi dici effettivamente qui si va oltre il minimo della decenza, in effetti sì, perché eh, i nemici sono veramente della banalità inquietante. Poi a parte i comandi, cioè veramente una sciattezza... <ride>
3: E esatto no, ecco, il controllo del
1: gioco penso che sia sì. ecco se c'è una critica che devo fare proprio diretta sono i controlli del gioco che trovo eh, ostici ma neanche cioè no, ma neanche credo. giochi per PS1 realizzati da un team non lo è so coreano sì, esatto. negro
3: e sono così <ride> prossimo cioè, quello, so quello so la pelle quiz che... sullo, sullo, sullo stile poi <ride>
2: Doveva essere fatto per PlayStation 1, mi sembra, questo gioco. Comunque su una macchina vecchia, non su- sulla PlayStation 2 o sulla PlayStation, la PlayStation no, 2. Sulla 2, mi sa. So. Sulla 2, sì. Eh, sì, eh, cioè, sì ma sulla PlayStation
1: 2 hai dei titoli che sono incredibili. Cioè, non,
2: non sì, hai. ma, no, ma no, proprio la, la, non capisco perché. Cioè, non c'è sì. un controllo. Fai un mondo talmente vasto e vuoto. Che mm. poi è anche poetico, cioè un mondo vuoto, devastato. Però perché... C'è anche un sottogioco, trova le ossa dei morti ne, ne, nascosti nel mondo, ma nessuno te lo dice, lo trovi, non c'è un perché. Fu proprio così. Però io sono affascinato, per, forse perché mi piace il cinema trash, quando è imperfetto, e questa è proprio, secondo me, l'apoteosi dell'imperfezione. Perché poi la storia, alla fine, prende anche, eh, anche il svolto finale, finali, i doppi sensi finali, mm. in senso positivo, quasi alla Geiger, oserei dire. come <ride> Sì, in, per ricollegarci. Sì perché usano delle piante Ma è una cosa particolare Che Però non ti aspetti Da un gioco fatto veramente con i piedi E allora sì Eh, Ma forse sì Ecco
1: Magari quel tipo di trash Che non è il trash Creato per essere Se tu puoi sguignazzare
2: E alla fine rimanere inquieto È è quello che cerchi Cioè se non cerchi bel gioco Allora sì Se cerchi un minimo di giocabilità No Non c'è Le armi hanno ridere i fucili a pompa, le armi che ha, la pistola è veramente un, sì, uno sì, squallore. Sì.
1: No, ma ecco, è quel trash che non vuole essere trash per prendersi in giro, ma è un trash che vuole essere, cioè, un trash. È un gioco che vuole essere preso in considerazione seriamente, almeno secondo me, che Forse però è non ci riesce, quindi magari risulta
2: risulta No, eh, sì, in un certo senso sì, perché ricorda gli horror degli anni 80, c'è cioè un periodo in cui gli horror degli anni mm-hmm. 80 facevano il film si rendevano conto che effettivamente era grottesco e a un certo punto a- occhieggiavano il giocatore eh. si l'occhio dicendo oh, vedi la buttiamo sul ridere sì, e esatto. un po' c'è questa cosa <ride> però evidentemente la parte che gli è riuscita sei, 6 a bene che è la parte tutta finale uh-huh. effettivamente gli è riuscita bene molt- in- uno non se l'aspetta soprattutto visto il lavoro eh, però Ma. mamma mia non so stanno facendo un seguito anzi loro stanno lavorando da quello che so su tutta una serie di cose collegate cioè il prequel il sequel poi mi sa che se li faranno davvero. No, poi. Non hanno cambiato lavoro, cioè non stanno dando all'ippica
1: o eh, no, succe- è un, po di successo, un po' una su- cosa differenziata. Un po'
2: il successo di quello che pensavano ci avranno avuto comunque.
1: No, beh, sicuramente al di là del, de- di tutto è un gioco di cui si è discusso. Questo è sempre positivo eh. per chi vende. Quindi mm. faccio sempre l'esempio GTA in questo caso, come, come abbiamo fatto su dietro videoludica. L'esempio GTA è, è calzante in certi casi, però sì, ecco. È vero, è un gioco che crea delle opinioni completamente diverse. Per concludere, quindi userò il detto sardo Centus Concas, Centus Berritas, cioè 100 teste e 100 capelli, ognuno si fa il. il, il ha una propria opinione, e rimane la sua, ed è anche difficile dare una, una, un, un giudizio oggettivo di questo gioco, ecco. Forse questo è. Boh, una forza e una debolezza allo so tempo. Quindi eh,
0: ah, no, io, io, io prometto che non sia ho giocato. Forse volete, se volete, ne parlo male anch'io. Sento a sapere di, di, di cosa eh, Insulta
1: i parenti di,
2: dei programmatori. Scusa,
0: no, cioè. Cioè. Tranzi, mi devono dei soldi. Che <ride> no.
2: poi va via come il pane. Perché già all'epoca quando uscì, costava tipo pochissimo. Nuovo, tipo 30 euro. Quindi neanche avevano avuto la faccia la d'argine di farlo <ride> uscire a prezzo pieno. Beh, almeno quello, dai. Almeno. <ride> quindi quello l'hanno
0: avuto cioè.
1: Comunque, bene, allora poi passo a Quindi un film, Tetsuo, un film dell'89 Chiappones Un film giapponese Di eh, Tsukamoto Shinya Tsukamoto Tsukamoto spero, che... spero che vi piaccia la mia pronuncia giapponese Un film Come dire È un film fantascientifico horror Non so bene come definirlo, Tetsuo um, Neanche... Bah, non, non è neanche un film cyberpunk perché è un film strano mettiamola così <ride> è un film strano che parla quindi praticamente nella storia un, eh, lo stesso regista interpreta il primo personaggio che è un, eh, un feticista degli innesti metallici inizia a quindi nel, nel film a innestarsi delle, delle componenti metalliche che poi eh, il suo corpo rigetta in una, a un certo punto lui eh, insomma dopo che il corpo rigetta alcune di queste parti lui scappa impaurito viene investito e da lì inizia tutta una cosa dove uno dei due investitori prende eh, un po' quelle che sono gli, le manie il feticismo per, del, 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 del primo personaggio questi personaggi no, non hanno un nome specifico almeno eh, sì cioè c'è cioè il, il nome è Tetsuo però non hanno neanche anche dei dialoghi, insomma, è un film molto particolare. Quindi questo secondo, l'investitore inizia a innestarsi eh, delle cose partendo dal fatto che ha scoperto di avere un condensatore al posto di un pelo della barba. Eh, quindi questo fa intuire molte cose. C'è la scena storica del eh, pene enorme che diventa una fresa e uccide la ragazza penetrandola e finisce no, con un finale dove in seguito si scontra con il il primo personaggio, quindi il primo autofeticista, tecnofeticista, non saprei bene come definirlo. Quindi film bianco e nero dell'89, di cui poi è stato girato un seguito, che poi è un remake in realtà, e nel 2009 lo regista ha fatto uscire un un terzo film. Il primo ha avuto un'enorme cassa di risonanza, perché comunque portava delle tematiche... eh, particolari in una grande eh, distribuzione tra virgolette Eh, nonostante il film sia girato con dei metodi molto eh, molto grossolani eh, su un 16 mm prima era stato girato su una camera super 8 quindi anche il film non è un un capolavoro della qualità video ecco non aspettatevi un 720p per la cronaca Però è un film lento, strano, giapponese Quindi se non vi piace un minimo la lamentazione del giapponese La regia, i film giapponesi Non è il caso di di guardarlo Però è un film che è anche difficile da descrivere Cioè porta agli estremi quello che è il feticismo per il metallo Per l'elettronica, l'elettrico, il silicio Trasmette proprio un questo senso di morbosità, quello che fa bene il film secondo me è questo, cioè la morbosità all'interno di, di Tezuo è vissuta in una maniera che diventa quasi naturale forse per certi versi. Non so, eh, voi l'avete visto, vi è capitato in generale? Io, Io...
0: ho visto solamente la scena di, che hai citato tu del pene Il pene gigante? Ok, esatto, e basta. <ride> e basta? Cioè, sì, Vabbè, lascia la madre, <ride>
1: insomma. Esatto. <ride> Poi eh,
3: Luigi? Sì, 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 ho visto anch'io al tempo, però ti parlo forse una decina d'anni fa, eh sì. forse anche un po' di più, da un mio amico appassionato di cinema giapponese e niente. Quindi, vabbè, ribadisco le tue impressioni. Sono film particolari, molto, <ride> molto legati. a cioè, un aspetto abbastanza perverso della natura umana, molto visionaria, questa perversione. Eh, ma non saprei fare una critica so però che è importantissimo come film eh, sia dal punto di vista stilistico sia ma c'è una sorta rottura con quelli che sono alcuni dogmi del cinema giapponese fantascientifico ma però non so che dirti <ride> da questo punto di vista non so fare una critica no no no
2: no, no, no no beh capisco capisco Marco a te io invece mi metto nella mia visione Gianluigi Rondi è un <ride> um, Secondo me è cavo capolavoro, ah, eh, esatto. quando ho visto, mi ha effettivamente cambiato la vita. a Tarda notte su, fuori orario.
1: Eh beh, eh, siamo piezi, per Eh sì, per tutte notti. queste cose, questi orrori che ci fa
2: vedere da notte <ride> tardi. E eh, eh sì, effettivamente sì, merita il successo che ha avuto. Non ho visto i successori. Ho il dubbio che siano un pochino più commerciali, perché questo era un po' un omaggio anche alla. A Nuvel Vag, c'è cioè la telecamera mm. è tutto in bianco e nero, Tutta parte la colonna sonora, così quando non investono, sento tutta una musica che non c'entra nulla. È un fi- il primo, perlomeno, è un film molto, molto autoriale. Sì, molto sì, bello, sì. divertente. Giocateci, gio- no, questo è un film. Eh, <ride> mm, Gran bel film, film per Nintendo. E i seguiti l'avete visto?
1: Io ho visto il secondo. Ed è ecco,
2: eh, meno come questo mm, oppure più tradizionale, tra virgolette
1: No bugia, sì, che forse invece ho visto il terzo, The Bulletman. Man eh, Adesso non mi ricordo bene se ho visto il secondo e il terzo, sinceramente Perché l'ho visto subito dopo il primo per avere, Perché ero curioso comunque di vedere
2: eh, una Tanti cosa travani
1: Sì, esatto, esatto <ride> No, ammetto poi, dopo il consiglio del nostro ascoltatore Che ring- ringrazio nuovamente per insomma è un film che conoscevo ma di cui avevo solo cioè conoscevo la storia ne avevo sentito parlare ma non, non mi ero mai messo a guardarlo eh, perché qualcuno me l'aveva consigliato mi ha detto guardalo però sì devo dire che i seguiti effettivamente non hanno quell'appeal di sé che ha il, il primo film tendono a essere molto forse più una cosa devo cercare di portare la mia idea al grande pubblico ecco mm quindi magari perdono, cioè sicuramente perdono ecco, rispetto al primo film, anche se sono molto più fruibili, quindi chiaramente non hai un, uh, quelle esagerazioni, quel, quel ritmo, quelle cose lì. Resta un film giapponese, quindi non aspettatevi Vin Diesel che spara le astronavi con un RPG, ecco, cioè, <ride> siamo sempre lì. Però su un film che se siete un po' appassionati di un cinema particolare, è da vedere. È sicuramente da vedere io poi nella parentesi cinema giapponese consiglio un regista che per me è un mito che è Kitano filmografia in generale magari più sonatine brother e, e altri che adesso sinceramente non mi vengono in mente ma li ho visti più o meno tutti Anna B. Anna B, bellissimo, stupendo ricordo un piccolo, un piccolo, una piccola curiosità Kitano è colui che ha creato Takeshi's Castle Takeshi Kitano, infatti, che poi Takeshi's Castle unito ad Agaman è in Italia diventato come dire Banzai. Esatto. Eh, quindi, insomma, se, 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 anche, se come me e Vittorio e tanti altri avete, siete cresciuti come dire Banzai, eccetera, eccetera, sappiate che merito di, di Takeshi Kitano. Quindi, nonostante poi sia stato reinterpretato dalla Java Pass Band in una maniera eh, molto intelligente, molto particolare, tanto da costringermi a dover approfondire il discorso per capire come era organizzato, mai dire a Banzai addirittura, cioè l'unione di due show e la, la, la sua eh, particolarità all'interno del... De, de, insomma essendo comunque uno spettacolo televisivo era qualcosa che forse visto adesso risulta mh, part- cioè, sì, difficile, un po' ostico forse da, da rivedere se non l'hai mai visto a suo tempo, io magari ho anche quell'effetto nostalgia che... Aiutano un poco a, a rivederlo molto molto molto
2: volentieri. No, lo hanno rifatto adesso, lo stanno più eh, sì. recentemente. Sì, l'ho Buon visto rifatto no. da è? Greg e Lee, lo sì. sì. però
1: non è. Mm, no. Per...
2: no, sinceramente. No, no. Si, ri, si sì. ride per il programma in sé, non per quello che esatto esatto. Sì, M- sì.
1: Mentre io con la Giapass Band er, s- più spesso ridevo per quello che dicevano loro. Quindi, oltre che, che per il programma, chiaramente Però, non si
2: capiva era... niente. Quindi... Sì,
1: era, era proprio un delirio, ma era costruito in una maniera che cioè, era standard. Quindi, tu capivi, entravi un po' in quell'ottica delirante sì. e... e andavi avanti. Eh, non lo so. <ride> è, stato, è stato bello. Quindi, ringrazio ancora Paolo per, per questi consigli. Penso che insomma a breve, quindi dovrebbe uscire l'episodio. Adesso vedremo un po' come organizzarci, se non ci sciogliamo chiaramente dal caldo, visto che. Ci sono delle temperature un po' proibitive, più o meno, in tutta l'Italia, ma non lo so. Dico questo ogni anno, credo. Se vi ascoltate un episodio estivo di Retrocast, probabilmente ho detto la stessa cosa. Credo, se non ero, tra l'altro, che esattamente un anno fa, non esattamente, ma circa, abbiamo fatto l'episodio dove ho chiesto a Luigi di partecipare e poi Luigi, si insomma, so, sotto nostra richiesta, si è unito al, al team. Quindi ne mm. approfitto anche per... Ringrazio. per spegnere Arti, le candeline? per spegnere le candeline? Eh, eh, sì, sì esatto un anno, un anno marrone
3: <ride> arriva, arriva il mio soffio eccolo qua
0: un bel soffio
1: sì. mi ha soffiato nell'orecchio lo sento eh. no quindi io ringrazio tutti per averci seguito ringrazio Marpo per aver partecipato come ospite speciale sì, grazie a voi carissimi ci mancherebbe, ringrazio Luigi e ringrazio Vittorio come sempre per eh, avermi, averci sopportato e soprattutto grazie. voi che ci seguite eh, grazie a tutti e eh, niente, ci sentiamo presto dai, Salute.
2: ciao
0: ciao
2: ciao, ho cercato eh. di contenermi non dire più in television o in television in
1: television no. mi raccomando stai
0: molto attento ah. ogni tanto potevi, potevi dirlo a caso così <ride> sì 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 <ride> eh.
3: Va bene un, un paesone chiedi non è che Milano <ride> che ci metto 40 no, minuti no per no perché
1: anche io vivo in un, in un paesone sì. capisco in 20 minuti ho fatto da una parte all'altra la città eh, ma quindi... sì, anche meno, anche sì, meno. Con, un, con un po di impegno tirando un po la moto ci si arriva dai. <ride> no, a piedi a piedi totale proprio. ah proprio a piedi addirittura sì, sì, sì. no adesso tro- sono troppo pigro io, io vivo nella condizione di, del protagonista di f- f- full tro- throttle eh, da Lucas Art che quando gli chiedi di camminare nel deserto ti dice I don't walk I don't walk <ride> cioè, proprio... cioè lui se non lo fendere in moto non si muove io più o meno siamo lì eh. cioè... ci siamo quasi <ride> esatto <ride> comunque bene no Allì,
3: finita ci abbiamo fatto <ride> buonanotte ciao